0: Manilla de castor, te cuenta su mierda, mujer y un canto, Manilla de canto, manilla de un canto, nunca vi un mujer y un canto, <risas>
1: tesoro libertad lolo está en esta época en que tanto se nos llena la boca con libertad hoy vamos a tratar un tema que quizás sea la máxima expresión de libertad pero antes de todo hagamos las correspondientes presentaciones y bienvenidas lolo saludos saludos a este nuevo episodio de vainilla de castor
2: ¿Cómo va eso? Bueno, 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 vaya comienzo Ignacio Yo en fin, ya te dejo aquí a los mandos Y qué tío, muy buenas Ignacio, muy buenas queridos oyentes Queridos castores eh, pues nada, aquí no... Arriba esa Ahí estamos Pues pues nada, vamos a la segunda edición de esta aventurilla podcastera ¿no? Que nos hemos montado eh, he estado echando un vistazo aquí a cómo salió lo de, la, lo de la semana anterior. Que bueno, la verdad es que, a ver, me, me lo, fui, lo hicimos así muy a las bravas, ¿no? Pero que es bonito porque quedó una cosa como muy punky. Y el punky en este contexto, Ignacio, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es bonito, ¿no? Porque eh, partiendo no que vamos siempre con lo de las cosas de un heavy y un cantautor y donde la sutileza del cantautor no alcanza y donde el heavy se pasa a lo mejor de, de elaborado en la instrumentación ahí está el punk no para abrirse camino y pues esto fue grabar eh, pero bueno, hoy, hoy la verdad es que quedará mejor en cuanto a lo técnico por, por lo menos supuesto. la verdad eh, ya lo otro no lo podemos prometer <risa> claro. además una y... no es una de nuestras
1: máximas filosofías eh, un poco la la, la espontaneidad y el un poco el salto de mata dentro de unos márgenes, claro.
2: Sí, sí, sí. No, la, tú lo has dicho, la espontaneidad es lo que puede salvar lo que es la, la falta de criterios y de talento, que son también, por otra parte, rasgos muy distintivos okay. nuestros. Eh, con eso y con todo cuidado, Ignacio, eh, que, la, eh, que la primera este primer programa ha contado con unas 33 escuchas, que ya son pues casi que más de 30 de las oh, que joder, yo. esperaba a mí me ha sorprendido
1: totalmente. Y también sí, sí, debo sí. agradecer el que nos está empezando también a llegar feedback. Y en concreto, eh, para que se vean los oyentes que tomamos nota de sus sugerencias. Hemos creado una, una lista de podcast que me sugirió Paco Gutiérrez y una lista de Spotify. Y ahí podréis encontrar. Eh, varias de las canciones que vamos a ir poniendo en el podcast. Entonces, cada vez que subamos un episodio iremos actualizando la lista de Spotify para que nuestros queridos captores puedan disfrutar en casa y construir su fuerte con las maderas auditivas que les probemos
2: ¡Qué bonito, qué bonito! <risa> ¡Joder, sí, joder! Pues no cante, lo teníamos sí, preparado. Lo estamos haciendo... <risa> Evidentemente, ahí es donde entra la espontaneidad, ay, ay, ay. tapando todos los agujeros, ¿no? Donde todos los, esos robles que vamos royendo, de tal y esas fugas ahí, ¿no? Que son, que son brutales. Por ahí entra eh, el ave derrapando, ¿no? Pues bueno, pues, pues es la espontaneidad. Exacto, digamos, lo que es un poco, tronco a tronco, construyendo nuestra presa. Tronco a tronco, sí señor. <risa> Y bueno, pues fíjate tú qué entrada, ¿no? Con, con tan buen humor, que, que es la tónica de nuestra, nuestras interacciones, casi diría. Y bueno, y si me ¿no? Pues el programita este, la cosa es, bueno, sí, contamos nuestra historia, nuestras movidas, pero un poco por el tema de reírnos, y tal. Pero bueno, eh, estamos de acuerdo en que
1: todo el mundo puede tener un mal día de vez en cuando, ¿no? Obviamente, y como hemos entrado con el tema de la libertad, Lolo, no sé tú qué opinas, pero... Yo pienso que una de las mayores expresiones de libertad, incluso si me apuras de creatividad, que es el por el palo por el que vamos a ir un poco por aquí, es el exabrupto. Un buen exabrupto también responde a esta filosofía nuestra de la espontaneidad. Un exabrupto espontáneo, creativo, es como, me van a perdonar ustedes la comparación, pero como tirarse un peo, o sea, lo sueltas y te quedas a
2: gusto totalmente además en fin eh, un exabrupto pues, surge eh, de las circunstancias menos deseables y más desagradables no ya puede ser el darte con el dedo chico del pie no contra un mueble eh, y ahí pues, tú tienes que cristalizar que sublimar aquello en algo no eh, a veces lo más vulgar pues es soltar un improperio pero bueno eh, te, te quedas bien, ¿no? y ya pues eh, la libertad de hacerlo, pero ya el arte y el talento, ¿no? si tú puedes sacar de ahí puede ser el golpe antes dicho en un dedo del pie o puede ser una afrenta, un rifirrafe eh, o, o un mal día, vaya, un mal día,
1: ¿no? Efectivamente, entonces claro, yo soy un grandísimo admirador porque hemos dicho que somos personas tendentes a la concordia, pero también es cierto que nuestro amor por el gracejo lo puede todo, entonces a un exabrupto, siempre y cuando ahí haya un punto de, de simpatía, nos vence. Ahí el, el humor sobrepasa el mal humor. O sea, es como un encuentro de, de
2: antagonismos. Además, que una de las bases de este programa, que tú lo has dicho, la concordia, ¿no? ese afán de, de conciliar... Eh, hemos conseguido reunir porque bueno, dijimos, venga, vamos a hacer el programa sobre exabruptos, ¿no? sobre la mala leche los cabreos eh, eh, y bueno hemos conseguido juntar gente de distintas épocas distintos campos todos unidos por, por el haberse cabreado alguna vez, bueno, sí, ya ves tú qué cosa más humana, pero también haberlo elevado a otra categoría no ya puede ser de, de verdaderos artistas del cabreo eh. Ojo. Hasta, bueno, eh, simplemente pues que, han que lo han llevado al terreno de lo risible, cosa que siempre nos va a parecer bien.
1: Absolutamente.
2: <risa> y además, eso pues, como he dicho, es el elemento ¿no? que une quizás a nuestros protagonistas de hoy, pero también eh, hay que dejar claro que no es gente, que aquí, aquí, mira, seremos de todo Ignacio, pero no somos vulgares, o por lo menos no tan vulgares, ¿vale? No vamos a resumir a las grandes personalidades que se van a juntar hoy en un puñetero meme. ¿No? O sea, son gente que, que destacaron en sus campos y de qué manera. Eh, no, vamos, fueron pues está, próceres. Está, ¿no? Está.
1: Eh, Absolutamente. Y está bien eso que traigas a corazón lo de no reducirlo a meme, porque no sé tú qué opinas. Y ya introduzco un poco de debate. Eh, ¿No te parece a ti que la cultura del Zasca ha acabado con el exabrupto? Porque El exabrupto no espera. El exabrupto. En condiciones, no busca pasar a la posteridad, no busca el aplauso, el buen es abrupto es una expresión máxima de sinceridad y, y, y es un fin en sí mismo.
2: Totalmente, totalmente. Una de las cosas que tenemos clara en la eh, filosofía de este programa que a lo mejor teníamos apocetada y que vamos escribiendo capítulo a capítulo <risa> es que el filisteísmo mal, mal, siempre mal. Aquí. Yo, y, y el zasca es que vale, sí, nos podemos reír pero es de esa clase de placeres plebeyo que un poco mm. no aquí en un momento dado, porque somos gente de, de buen humor y bastante manga ancha pues nos podemos reír con cierta condescendencia pero como tú has dicho nada que ver con, con, con el exabrupto bien llevado, bien entonado, esa voz engolada, esa vena en el cuello o en la frente, eh, porque el zasca al fin y al cabo no es una cosa también como más pueril, ¿eh? es eh, el reducir la batalla de gallo rapera al patio de colegio <risa> al que tú le sueltas, pues tu madre no sé qué. ¡Pum! Y todo y tal, y eso, Total, claro, en Twitter pues, se magnifica muy bien, pero, pero aquí pues defendemos el, el exabrupto clásico Absol y su evolución a, a lo largo de la, de la Absolutamente. Es época?
1: bien poquito lo que tú dices, que la imaginación y la creatividad se abren paso, incluso en los más yermos terrenos, como puede ser del que estamos hablando. Y, hombre, ciertamente, como hemos dicho, no somos dogmáticos seguramente mañana cualquier avezado oyente nos pueda plantar en la cara 50 zasca con los que nos descojonemos sí. sí de nuestra aprobación, duda. por supuesto pero claro, estamos hablando de de, de algo sin cortar digamos Claro. Y como tú has dicho, eh, efectivamente y como tú has dicho, es que además la mayoría de los zaskas aunque algunos de los que vamos a comentar pueden haber sido escritos pero la mayoría son orales y como tanto, como tú has dicho, ese delivery eh, correcto eh, le da puntos también. Y
2: vuelvo a sacarlo de la espontaneidad porque yo francamente dudo que, que se dé tanto el rollo este espontáneo ahí en Twitter, porque Twitter, que, que es una red social que yo uso mucho eh, y no veo nada malo en que exista, en que la usemos y tal no, 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 pero no, esa no. búsqueda de los Zaskar, no como que un poco ya está un poco en el ADN tuitero y ya como que está todo el mundo con el colmillo goteando frotándose las manos esperando para soltarlo o esperando para leerlo entonces ya ahí yo veo que esa carga de espontaneidad se pierde ¿no? Ah, que ya todos esos wannabis de matones de colegio ¿no? <risas> esperando que, que alguien la suelte y señalar con el dedo y ¡pum! no sé qué cosa que, que me parece... Una perversión totalmente ¿no? de, de, pues eso, de, de, del cabreo bien llevado.
1: Efectivamente, absolutamente. Quien esté libre de pecado que tira la primera piedra. No iré yo de inocente que nunca ha caído en esos, en esos pecados. Pero bueno, en fin, estamos hablando de impuridad, lo que nuestra preferencia. Y Lolo, tú, ¿dónde situarías.? No sé si los orígenes del exabruto, bien entendido, o cuáles son los más antiguos en los que tú te verías reflejado, verías reflejada esta filosofía. ¿Cuáles
2: podrían ser los antecedentes? Pues, hombre, puf, difícil, difícil, porque no sé, sea, además, países como el nuestro, no con una cultura tan arraigada en la violencia. Eh, hasta que no vino ese exabrupto ilustrado lo que hubo fue garrotazo en el coco ¿no? eh, ya sea por un quítame allá esos bisontes, estas sombras, estas lindes no sé. pero bueno, yo lo primero que sé me viene así un poco a la cabeza pero, pero claro, ya es que directamente nos estamos metiendo ¿no? en, la, en la poesía oye, que siempre va a tener su casa en este programa faltaría más eh, ya eh, y además como antes estábamos usando como referencia el modelo tuitero no eh, pues hombre los riffy raffer Góngora quevedo porque, porque cuidado vale que los tíos fueran elegantes pero había virulencia en esas líneas eh hombre y, y tanto que sí yo ya desde el
1: principio me declaro tim quevedo <risa> siempre siempre porque, sí porque no sé yo, yo le veo es capaz de se va uno o sé sea, que se va se baja al barro si es necesario eh, y Góngora pues no deja de ser lo que era es decir, en sus excesos culteranos eh, quizás no es ese bruto porque no tiene ese componente de, de espontaneidad pero mmm, Góngora creo que el, su problema es que intentaba demasiado, ser demasiado fino y aquí una vulgaridad metida en el sitio adecuado creo que eh, es un win. Y sí. yo, si tú quieres, tengo aquí algún ejemplo de Quevedo que con gusto
2: puedo tener a bien. Yo a lo único que quería apuntar ahí, que, que por supuesto ya con, con ya que has abierto esa puerta, hay que decir que efectivamente que este programa se posiciona Team Quevedo porque además es una cosa muy importante que tú decías, que Bedo podía ser un tío que tuviera en su casa una discografía ¿no? con todo de King Crimson, con John Coltrane y con John Cage incluso, <risa> y luego se podía bajar ahí a ver el fútbol, al bar de... Joder, y, 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 y Góngora sería el que le afeara la conducta, ¿no? porque dices que esto no es propio. esto sería... Así que nosotros, que lo que nos gusta es lo bueno de la vida, es lo bonito en toda su variante, pues, pues Quevedistas. Dicho esto, yo espero ya eh, que, que abras este gran portón, eh, Ignacio, por favor. Pues precisamente como estábamos
1: hablando de Góngora, esta es una de, de las primeras puyas que le Quevedo, con unos 20 años así, y le dice lo, lo siguiente. Ya que coplas componéis, ved qué dicen los poetas. Que siendo para secretas, muy públicas las hacéis. Cólica dicen, tenéis, pues por la boca purgáis. Satírico dis que estáis. A todos nos dais matraca. Descubierta veis la caca con las cacas que cantáis.
2: Pues Poca y broma además, ahí. ya ves, sí, sí, sí. Y no se corta en escatología. Y... Nada, nada, no,
1: hombre. Eso ya, ya, ya vendrán otros episodios. Claro Creo es que... que va
2: a visitarnos más de una vez. Es que, es que la cosa sigue. Pues estaba pensando yo en el tema importante que en dos programas que llevamos, ¿no? De, de, no, de no quemar nuestras naves, ¿no? Porque además hablábamos también, pues bueno, de eh, exabrupto hecha poesía, pues también hemos dicho de un Quevedo, pero también teníamos en Roma, ¿no? Catulo. Eh, pues mandando a la gente literalmente a tomar por culo o decir, oh, me coméis el nabo, ¿no? que eso no lo digo yo, que lo decía Catulo y además, verbatim, ¿sabes? ¿No?
1: Y nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. <risa> <risa> hombre, si lo decía él, quiénes somos nosotros, que no hemos pasado a la posteridad ni lo pretendemos, pues sí, no, hombre, obviamente como siempre en todos los programas Seguramente iremos dejando pequeñas pinceladas que luego volveremos a ir recogiendo para desarrollarlas un poquito más, porque esto de tenernos aquí daría para dos o tres horas. Pero bueno, así como pequeña etapa en este tour del exabrupto, creo que merecía la pena reseñar y, y, y dar ejemplo de, de lo que contábamos. ¿Qué
2: más tienes por ahí? Luego, ¿Algo más intermedio? Pues la verdad es que, bueno, yo eh, eh, he tirado más, verdad, pues, pues de un tiempo más para esta parte, ¿no? Porque sí. esto del cabreo eh, es que a veces me daba la sensación cuando yo estaba buscando ejemplos, ¿no? Que, que no estábamos siendo del todo justos, ¿no? Y en algunos casos, pues, pues los veremos. Porque en algunos de los casos hay gente que, bueno, que, que ha sido, sus cabreos han sido famosos un poco por las circunstancias, ¿no? Pero, pero luego tú lo piensas y dices, pero, pero qué derecho había no, para que le dieran por culo a este señor o a esta señora. <risa> por ejemplo, Obviamente, y, no, no, Claro, eh, tengo un poco de, de casos de... así, miceláneos, ¿vale? Eh, mm. Pero, por ejemplo, mira, por, por quitarnos un poco la purria y de cosas que son a todas luces injustas, pues mira, estaba, por ejemplo, eh, Pepe Sancho, ¿no? Grandísimo actor, desaparecido ya. Hombre. Nos recordábamos, ¿no? Pues de de Curro Jiménez y bueno más recientemente en eh, Cuéntame y, y bueno pues, pues fue un señor que tuvo luego pues su vida personal un poco más en fin, un divorcio un poco aparatoso y entonces pues bueno pues en un momento dado de su vida tuvo que mandar a los periodistas literalmente a mamarla eh, claro, yo por eso quería quitarme estos cargos, son cabreos muy significativos y además el tío, cuidado, tú ves el vídeo y tal y el tío mmm, siendo actor como era, ese a mamarla, declamado, eh, la voz bien proyectada y tal. Hay talento hombre. y hay arte, pero también eh, no podemos dejar que hay un hombre perseguido por la que ya bastantes mierdas tiene, ¿sabes? Entonces hombre, aquí. Ahí hay
1: una, una expresión de hastío bastante evidente.
2: Claro, o sea, yo quiero pensar, quiero pensar que sabiendo incluso que esto le perseguiría, pues el ejemplo que pusimos antes, ¿no? Del pegarte el golpe en el dedo ¿no? tú tienes que sacarlo, tío estaba el hombre ahí en un aeropuerto los... pues yo creo que dentro de la putada que tuvo que ser que, que le persiguiera este tipo de cosas, ese hombre saltó a mamarla bien a gusto es más, hombre. además como lo declamaba y tal, que era siendo actor, lo que es su trabajo, lo que le deberían pagar él lo hizo de gratis, lo te regaló ese, ese abrupto
1: desde luego y quiso y, y ganar miles de pavos a los programas con la publicidad o sea que claro, sí, claro. Sí, yo, yo eh, me quería detener por otra figura antes de pasar al, al exabrupto celtibérico porque creo que ese como lo tenemos más a mano eh, se da para para bastante para bastante eh, porque por ejemplo ahora que me lo has comentado se me viene a la cabeza eh, este hombre oye Pepe Rubianes. ¿eh? Ah, muy importante. Por Dios, por Dios, otro que, que tenía un cierto carácter y, y que también era imaginativo a la hora de mandar a la gente a la mierda, si era preciso. Así que sí, 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 no, como empecemos a tirar de ese hilo, madre mía, madre mía.
2: De hecho, ¿cuál ¿En? fue la frase, no? Eh, que, ¿Cómo era? Que le revienten los cojones y, le, y vuelen hasta lo alto de un campanario o algo así. Porque ya te dices tú dices, claro, es que tú dices, el cabrillo lleva a, a la espontaneidad, te ha dado una hostia, tío, te duele algo, dices, joder, me cago en lo que sea, tal. Pero el tío, y no suena que lo tuviera preparado, o sea, eres actor, no, no, tienes no, no, talento, no. no tío. Creo que era un
1: hombre dotado por las musas y... La musa del cabreo, pero las musas en, en, al fin y al cabo eh, cuando tienes talento te rebosa de esa manera. Entonces, vamos, eso es tremendo. Eso es tremendo. Eh, luego hay... También es cierto que hay eh, quizá no es abrupto, pero sí grandes cascarrabias. Por ejemplo, en el mundo del rock, Lolo, que tú creo que eres más especialista en estas líderes. Bueno, un, un famosísimo Cascarrabia y de hecho el documental de su vida se llamaba Cuidado con Mr. Baker.
2: Creo que ese aviso estaba ahí por algo. Total, total. Como todos los que creo que, mmm, si no la totalidad, gran parte de los músicos que veamos con cierta fama de cascarrabias. Todos van a dirán, no, no, yo no era cascorral. Pero, joder, menos mal, menos mal, menos mal. Llegan a ser un poquito de mecha corta y no vean los colegas. ¿no? Madre
1: mía, madre mía. Ciertamente, este hombre, es que, además, yo creo que, no, porque hay otra gente con la que quizás, según a quien le
2: pregunte, te dice una cosa, pero yo creo que aquí hay quórum. Sí, 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 además, efectivamente. Eh, no hace mucho me leía la, la autobiografía que hizo este hombre eh, Bernie Martin, el que fuera no guitarra de White Snake eh, de, y en fin, toda una leyenda toda una leyenda del rock británico ¿no? y mira que es un hombre que, que tiene palabras amables para todo el mundo pero lo deja bien claro que, que Ginger Baker, que era una persona muy difícil, porque mira, eh, o sea, el tío eso bueno vaya por delante, era un genio en lo suyo eh, de los baterías bueno, más influyentes, eso ni se ya, discute. Y además, te digo una
1: cosa, un pionero en lo que luego se llamaría World Music, él fue de los primeros en investigar ritmos africanos. Correcto, desde, sí, sí. Efectivamente. Obviamente los africanos fueron los primeros en investigar su propio ritmo. <risa> no, a aquí de... no tuvo que ir un señor pelirrojo y con mala <risa> hostia Efectivamente, <risa> ¿no? Pero bueno, fue uno de los primeros desde aquí, desde su perspectiva de inglesito, que además lo... No, creo que nos pasa igual como a nosotros, como al español, muy español y mucho español, que le cuesta mirar más allá. Y sí. este hombre, pues fíjate tú, ahí tenemos mal genio, sí, pero apertura de miras también. Sí, o sea que, sí, no, no, no,
2: ahí vamos a sacarle cosas positivas, porque incluso ahora post-mortem me sigue cayendo un poco regular el hombre, y te voy a explicar la razón, <risa> tío, porque yo no sé si tú a lo mejor eh, lo típico, ¿no? De, en Facebook, que sigues a la página de algún músico o tal, pues, pues uh -huh. no te enteras de las noticias y tal. Eh, en este caso la página de Ginger Baker la, la lleva su hija y esa mujer es un puto troll, está todo el <risa> día comentando en las páginas de otros músicos primero para hacerse publicidad ¿no? de, de o sea que como de, diría
1: el modo de trono, la semilla es fuerte
2: joder, pero es que claro es que ella por lo visto publicó la biografía, no sé si colaboró con lo que fue una autobiografía de, de este hombre, de, de Ginger pero luego pues ha hecho la... Una, una memoria, digamos, más, más externa, ¿no? que son las confesiones de la hija de una estrella del rock, para nada, va a hablar de ella, no vayamos a pensar, y, y está todo el rato con un spam agresivísimo, y luego, pues claro, pues eh, entre, bueno, ya ves tú, ya ves tú qué campo más seguro, qué elisio, ¿no? que Facebook, pues ya la, las que se montan, y claro, siendo un hombre que todo lo que tenía talento, tenía de, de cascarrabia, de no haberse llevado bien con todo el mundo, esta mujer que también tiene su, su buen veneno ¿eh? por ahí y tal, pues se me está haciendo un poco pesado. Yo creo que el mejor favor que podía dejarle ya a la memoria del padre es callarse, <risa> dejar ahí escribir más memorias si quiere y ya, pues, let the music do the talking. Que se dedique
1: a reeditar los discos y, y ya está. <risa> Pues sí, luego también, por ejemplo, Bob Dylan no tiene fama de ser un guante de seda, precisamente. Sí, sí, eh, ese hipismo, es de, ¿no? Se fueron los, los... Sí. Pero curiosamente, pienso yo que uno de los primeros acontecimientos famosos de de Bob Dylan fue precisamente que fue el quien sufrió un esabrupto tocando en directo cuando aquel famoso episodio en que se presenta con la banda eléctrica y le gritan Judas. Sí. Y él, la verdad, no se alteró mucho. No te creo y ahí sigue. O sea, sigue ahí a lo suyo. Que Es curioso, la víctima y el verdugo muchas veces son las mismas personas. Correcto. Por otro lado, eh, según tengo entendido, ya que estamos aquí dando una de cal y otra de arena y que me corrija quien tenga mejores datos... Si no me equivoco, a Buddy Guthrie eh, fue a verla al hospital cuando estaba moribundo y por lo visto ahí el tío dio, dio el callo. ¿Tengo entendido? No sé. Hay por ahí expertos como Enrique Alcina, por ejemplo, que sabe muchísimo de Bob Dylan, que igual nos podrán arrojar luz al respecto. Pero bueno, en fin, plantones como los del Nobel aquí, eh, perdón, los del... No, oh, sí, es del Nobel. ¿Sí? Coño, que fue Pati Smith, ¿no?
2: Eh, ah, pues mira, no me, no, no me acordaba Sí, sí que, creo, que final... creo que
1: fue Pati Smith a recogerlo en su nombre.
2: Yo pensaba que al final no lo recogió nadie y que bueno, que. Creo recordar
1: que sí. Igual. Lo mismo algún oyente que esté más puesto en voz Dylan nos
2: corre. Pero vaya, pero... para Exabruptos. El de todo aquel eh, que, como le habían dado el premio Nobel a alguien que conocía, para variar, pues no le pareció bien, por supuesto, ¿no? Y empezó a llenarse O, las los, de, redes. o los de los fans de Murakami, porque otros sí, no, sí, no. sí, 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 Mira qué bien, Madre podemos mía. meter aquí al gremio de fans de Murakami, ¿no? Como, como gente muy dado a Alexa Bruto, porque esos ya están esperando ahí el día Man, del Nobel en Twitter. Todos los años. Otra vez no, y se ponen, ¿no? Como, como oye, pues mira, hemos unido ahora, que mira qué bonito, Ignacio. A los fans de Murakami. Y los hooligans argentinos, tío, los fans del fútbol argentino. Porque me vas Madre a decir, tío, que eso no. Hemos pasado quizá un poco de 0 a 100 pero es que, joder, convertir <ríe> el insulto en arte como lo han como lo han hecho estos tíos, brutal. Madre mía. Oh. Que un gordo pase a ser cementerio de canelones. Eso es, <ríe> es una maravilla. No,
1: no, o sea, ya si, si nos metemos en los terrenos del insulto. Es cierto, ¿eh? Que Argentina no. es campabonado. Allí sí. hay. Gran imaginación. Y bueno, te digo una cosa: de donde nosotros venimos también hay habilidad para el insulto. Pero bueno, eh, tampoco quiero yo alejarme del tema de la música sin mencionar a James Brown. Hombre, otro también. Un que... grandísimo genio y un grandísimo hijo de la gran puta. Total. Que otra de las cosas, eh, como estáis viendo, aquí aprovechamos siempre que podemos. Para ir recomendando libros, discos, programas de la tele, podcast, etcétera. Y hay un hay una serie de que está en HBO, HBO, paganos, Que se llama eh, <ríe> Mike Judge Tales from the turbas No sé si lo has visto.
2: No, son como es unos que aquí no tenemos HBO.
1: Entonces, ah, amigo, pues son como unos documentales. Creo que este tío eh, de dónde sale. Creo que es uno de los que hace South Park o... No sé, creo que... no tiene eh, Trey seguro. Parker,
2: Matt Stone...
1: No, Mike Judge. No sé. Ah, ah met... coño,
2: sí, Mike Judge. Sí, este era el creador de BBC Badhead y que Eso, eso. Tiene idiocracia, trabajo Exacto, basura... Exacto, efectivamente. Pues es una serie documental, de hecho,
1: lo que hacen es dibujito animado pero es que no sé, me vais a perdonar a los técnicos. No sé cómo se dice. Eh, coge... Graba los notas y los dibuja encima como dibujo animados. Y mezcla eso, ¿no? Entonces, un poco entre documental y tal. Y eso es oro puro, Lolo. O sea, si eres capaz de hacerte con, con eso, oro puro. La, la primera temporada es cada episodio sobre una figura distinta del country. O sea, los raperos son hermanas de la caridad comparado <risa> con los artistas del country. Las burradas que hacen. Y la segunda temporada sobre figuras del funky. Hostias. Y
2: vaya combinación, sí. No, había escuchado bien este, pero no. El episodio de, este, de no, James no Brown es Ambrosía. Sí. James Brown,
1: o sea, gran hijo de puta de, del palo de. Él estaba, o sea, tú lo ves ahí, todo el tiempo bailando, cantando, tal. Pues él nota, el no, tal hijo de puta, tenía un oído que te caga. Y ca sí. O sea, una, por ejemplo y cada vez que alguno de los músicos la cagaba, el nota miraba para atrás, y con esa mirada, ya el músico sabía que esa noche, o no cobraba, o cobraba menos. O, co o cobraba de otra manera. <risa> Exacto. Aparte de ser un hombre un poco Mohamed Ali, ¿no? Yo creo que tienen ahí algo en común que esa manera de... Lo que pasa es que Mohamed Ali, para mí... Está en ese sentido, está en otro nivel. Pero bueno, sí. eh, un tío que era capaz de ponerse por las nubes y tirar por tierra a quien fuera. Mmm, y, y a veces de manera graciosa, eso hay que reconocérselo también.
2: Pues mira, uno que también eh, de un en fin, de un trasfondo parecido, no similar, venía también, ¿no? De, eh, de estos ritmos vacilones y sensuales y, tal, y de ser un padrino en lo suyo, que era Chuck Berry, ¿no? lo que hizo James Brown, que era el padrino del soul y con gran mérito. Y es verdad que, que cuando se habla muchas veces ¿no? de las grandes figuras del soul y tal, se obvia a James Brown quizás por, por esa vida personal tan, tan turbulenta que tuvo. Pero bueno, eh, en el caso de Chuck Berry se sabe ¿no? y se conoce. Que el tío, pues eh, con, conforme pasaron los años, pues como a tanta gente le pasa, y por muy padre del rock and roll que tú seas, pues no te salvas de envejecer y de cultivar una mala leche. Sobre todo, pues claro, cuando vas viendo que, que grupos de chavales blancos ingleses te comen el terreno, que tal y cual, que a la justicia eso de que pase eh, putas menores de edad por la frontera, pues, pues tampoco le parece una cosa no, no estaba muy de acuerdo. No lo vio por como lo que bueno, sea. Pues, Ignacio, por lo que por, sea. Por... Por moños 50 que fueran, ¿eh? Claro, exactamente. Y tú estás en el que tío, bueno, dices que 50... no puedo pasar putas, me cago en todo.
1: ¿no? Se podían casar <ríe> entre primos, pero...
2: <ríe> exactamente, ¿no? Eh, que luego, por ejemplo, monta un negocio y el tío pues, pone cámaras de baño en los cuartos de baño de señoritas y dice que es por su seguridad, por no sé, pues, que esto está mal, Chuck Berry, me cago en la puta. Y el tío otra vez se cabrea y tal, ¿no? Y encima puede explicarle las cosas a la policía, que eso ya con cierta edad te tiene que costar. Pero bueno... Eh, ya dentro de lo que fue en la farándula, sin meternos en lo, en lo truculento, eh, es conocer también la historia ¿no? de cuando Keith Richards, y hablamos de Keith Richards, cuidado, eh, también un señor muy dado pues, a la poca diplomacia, o bueno, a, la, a la diplomacia muy sui generis, eh, pues cuenta cuando entró eso en el, en el camerino y que vio la guitarra, y se la tuvo que ver un poco así, ¿no? como como espada en la piedra, ¿no? Y el tío ahí viendo pues lo que sería esa esa Excalibur ahí y, tal, y, y fue a cogerla y en esto que entró que entró Chuck Berry y Chuck Berry no le dijo, no, por favor, no la cojas, no, 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 hostia rodabrazos que se llevó Keith Richard y Keith Richard viendo pues como su ídolo le acababa de, de cruzar la cara, pues, pues, pues se cayó. Pero es que la sí. cosa no sigue así, es que eh, están... Están luego tocando el Carol eh, en el concierto homenaje que van a hacer a Chuck Berry. Y, y este momento, o sea, dentro de lo que es la historia de la música y del rock en concreto, es como muy, muy guay, muy jugoso, ¿no? Porque dices tú, joder, los Rolling, que son los hijos de Berry, ¿no? No se puede ser más, eh, más fan y tal. Y están ahí tocándola y Chuck Berry parando la canción para echarle la bronca a Keith Richard al Tío, que lo estás haciendo mal, que esto no sí es, es así. Muy grande, ¿eh? Sí, sí, porque además ves a Keith Richard bajando la cabeza. Es muy probable que quien esté escuchando esto haya visto el vídeo ¿no? hasta miles de veces. Pero si podéis buscarlo en YouTube es bastante cachondo. ¿no? Un tío como Keith Richard, además Keith Richard ahí, ¿no? de de estos, era por los 70, creo yo, con ese cigarro no ahí, la cara de mala hostia. Y Chuck Berry, que no tiene el coño para verbenas, por lo que sea, <risa> podría ser una movida de estas que hemos comentado antes, dice: No, 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 está haciendo. Y además es que la, la conversación es graciosa, ¿no? Porque es un poco como, es que señor Berry, yo lo he hecho así toda la vida, y dice, pues lo ha hecho mal, hostias, ha sido.
1: <risa> Buenísimo. Eh, de hecho, por cierto, no sé si tú sabes que en el 94. Chad lo invitaron a tocar en el Hard Rock, bueno lo invitaron, lo contrataron para la apertura del Hard Rock Café de Madrid y eh, no te imaginarás al final del concierto quién salió a tocar con él, ¿a qué no?
2: Pues me temo lo peor,
1: <ríe> bueno no es lo peor pero, pero igual no te agradece gracia Alaska. Los Ronaldos... Ronald, no, no. pues coño, no, pues, mira, tan peor. Los ah, Ronaldos no, no, Ronaldo son gloria bendita. Es que yo no soy como Han Solo. Yo
2: puedo imaginar mucho.
1: Entonces, no, 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 me puedo
2: no, no, poner en lo peor.
1: Claro, claro. He visto cosas que no creeríais.
2: ¿no? <risa> y bueno, Madre otra cosa Dios, también sí. que tenía Chuck Berry, cuidado, es que, eh, sobre todo, pues eso, pues en la época ya crepuscular de su vida, eh, que el tío pedía que le pagaran al contado en mano. Después de cada, o sea, que es que iba el tío con la, bueno, además encima era bastante raca, ¿no? Iba con la guitarra y, y músicos mercenarios y tal. Y al tío le tenías que pagar billete a billete eh, en mano delante suya. Eh? Si no, pues te montaba un Cristo.
1: Hombre, tremendo. Y luego otro, a lo mejor no ha pasado a la historia como alguien cascarrabia, pero sí que mmm, si le buscabas, le encontrabas, era Freddie Mercury. También, también. Tenía una rebaba bastante curiosa Recuerdo, No me acuerdo qué concierto es Que, que coge y dice Probablemente no sé si es el de Wembley Dice He estado escuchando gente por ahí Que va diciendo que Queen se va a separar No le hagáis caso, se da la vuelta Se pone sí, sí. en pompa y dice
2: están hablando por aquí Están hablando por aquí, confirmo fue en Rey 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 Rey? Rey? Efectivamente, de la gira Ay. esta De la Caena of Magic eh, Es maravilloso Es que sí, es lo que tú has dicho Freddie Mercury, que además uno de los casos Más exóticos y más graciosos ¿no? Porque era un tío que precisamente su personaje Que buscaba un poco el salir De lo que era Lo británico ¿no? el, el garrulismo Es y además deja que te diga que este hombre cuando se fue a Inglaterra, eh, cuando se fue a Londres, él vivía, su familia vivía y de hecho tiene su plaquita tal en el barrio, en la zona llamada Feltan en el oeste, que es donde Marta trabajaba, donde estaba el colegio en el que estuvo Marta trabajando muchos años, y te puedo decir eh, que el barrio es todo lo garrulo que te puedas imaginar, y más. así que el tío no podía sacar el barrio de él, podía sacar a Freddy del barrio pero, pero el barrio es mucha tela y el tío tuvo la de la de Wembley aquella, que, que hasta que lo podemos comprender, porque es que estaban los, los del News of the World, los de The Sun y demás tabloides no, 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 ahí sea, la, buscándole. La, el
1: tratamiento que le hacían los, tra, los tabloides de Freddie Mercury era asqueroso. Pero bueno, es que pero está es su es modo de vida. Claro.
2: <risa> pero cuando lo de la, la gira por México, que no sé si te sabes también las historias que hubo. No, no, pues en está México, no. O eh, no la
1: recuerdo porque me leí una biografía de Freddy, pero... Hace ya varios años... No... Pues ellos
2: fueron a... Queen fue a México una vez y solo una vez. Y se encontraron pues eh, lo que era la corrupción hasta los más altos niveles de bajarse del avión y decirle, uy, pues tienen que usted pagar, tienen que pagar todo esto porque vienen no sé cuántos, no sé qué, la comisión de no sé cuántos, eh, sabotajes varios y tal. Y en un concierto pues el tío además está hasta cayó en el exabrupto ya, ya racista, ¿sabes? Empezó a decirle eh, mexicanos, eh, ta él. tacos, burritos, iros a la puta mierda. Vamos, fue una cosa, lo de tacos se lo dijo a la gente. Madre eh, se sabía, se sabía que efectivamente estaba muy quemado por todas las razones anteriores y tal, porque bueno, les costó dinero, les costó cabreos y al final pues le salió más a cuenta decir, decir eso de mira, no volvemos a México.
1: Efectivamente, y de hecho, a un exabrupto, y aquí podemos hilar un poco con lo que hemos comentado al principio de los poemas de, de Quevedo y toda esta gente, eh, Freddie Mercury no era extraño a, a, a ese tipo de exabrupto artístico Tenemos esa maravillosa canción llamada Death on Two Legs, Dedicated to... Eso, eso es uno detrás de otro, mm, claros y meridianos, y buenísimo. Yo sí, dedicada creo bueno. que era
2: a John Reid, un manager que tuvieron que pues, fue uno de estos claro. managers que se la jugó. tal Los Rolling también tenían ahí una cara B que sacaron que era el Coxsacker Blues, ¿no? oh, muy explícitamente sí. el sí, Blues del Cogepollas. Claro. <ríe> y bueno.
1: <ríe>
2: sí, sí, total. Bueno, eh,
1: Taxman de John Harrison. Un himno neoliberal.
2: Sí, pero, bueno, yo no sé si antes había ¿no? canciones de jóvenes quejándose de pagar impuestos.
1: Para que vea que Ayuso tiene precedentes Sí, sí, sí. Oh, madre. Eh, no sé, yo así, del rock así que se me venga a, a la cabeza, pues yo creo que Freddie Mercury es perfecto para ir con. Sí, Perdona, Ignacio, es que me dejaba dime, y podemos perdón. terminar ya el bloque de gente de la música, sí, sí, pero es sí. que no
2: hemos dejado uno, además, uno que eh, por lo visto, en alguna entrevista tal, el tío, por activo y por pasivo, dice que él, que, que él no se cabrea tanto. que él no se... Pero vaya por Dios que siempre alguien cuenta, pues no vaya, no veas el cabreo que se cogió, la que dio en el camerino, la que no, que es Van Morrison. O Ostras, Van Morrison cara. tiene una reputación de mala hostia.
1: Hombre, como el León de Gales, ¿no?
2: El, el, el tigre. Sí, no, eh, el, león, no, de, el, león. el león de Belfast. El león de Belfast. El león de Belfast. Claro. De Gales, el, de, digo yo, el tigre de Gales es Tom Jones. Sí, sí, claro, claro. Es que tenía ahí un
1: momento de. Que sí parece un tío muy majo, ¿no? El
2: Tom Jones, siempre tal. Pero el, por ahí, por Belfast, que, que es verdad que tampoco tampoco es una ciudad. Porque tú piensas en Belfast. Quitando una canción que hay de Bonnie y él, ¿no? Que parece que, que el ritmillo alegre y cachondo le da... Pero, pero Belfast, mm -hmm. Belfaé, no, 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 sí. de, de malaje, de tiros, de, tiro, de pedradas, de bombas... Hombre, y de, la, la de... historia
1: que tienen... Claro,
2: claro. Sí, que tú me dices que... que... Que si tú me dijeras, mira, Van Morrison, pues era de de Benidorm y de tal coño que era de Cádiz ¿sabes? y que el tío ahí sí, de, sí. pero no, era de Belfast, entonces pues un poco de la mala hostia, pues, dice, pues te puedes
1: imaginar de dónde viene y, y de hecho su última obra junto a Eric Clapton ha sido una canción contra el confinamiento y todas estas cosas, en fin pasaré de puntillas por ahí y como decía Freddie Mercury nos puede servir perfectamente para enlazar con la siguiente tipología porque ya que Freddie era la reina. Creo que es justo pasar de la reina a los reyes que, como viven por encima del bien y del mal, ellos ya han tocado techo, ellos por sangre son una clase diferente al resto de nosotros, pobres, mortales. Pues si les importunamos, por supuesto, tienen todo el derecho del mundo a ponernos en nuestro sitio. Encima de que ya no les dejamos el derecho de nada, que menos que por lo que menos que se puedan cagar en nuestros muertos, ¿no? Faltaría. Hombre, tú tienes ahí un ejemplo, ese señor tan elegante, tan apuesto y, joder, si sí ha sido duradero, el duque de Edimburgo. Sí, sí, Edimburgo, sí. Un señor que ya, sobre todo en estos últimos años, no le importaba nada y la soltaba y se quedaba tan tranquilo.
2: Si sí, ya incluso de joven ya, ya era el hombre un poco tal, ya efectivamente mayor, ya era patente de curso eh, <risa> para hacer, y además como además el tiempo ha demostrado, porque fue doblar la servilleta al caballero. Y las rondas de dedicatorias felatorias eh, que se vieron por todos lados, pero es que Ignacio, tú ibas a coger un tren y en donde los horarios te venían, eh, pues le, le mandamos nuestras condolencias a, a la familia real. Sí, como que ellos van a coger un tren, su puta madre. ¿no? Y <risa> estaba por todos lados que incluso... Eh, que incluso algún que otro inglés en cartas a, en correspondencia ¿no? con, con emisoras y tal, y periódicos le dijeron igual os estáis pasando un poquito pero ahora
1: no, no, porque si hay un país odio para ser republicano el Reino Unido
2: ¿eh? ya ves. hombre, ah, aquí la verdad
3: bueno, sí, a ver, no,
2: para, para ser, ser republicano si aquí está que... jodido porque te, te tienes que joder e incluso cuidado según qué cosas hagas ¿no?
1: Hombre, además que tiene un apoyo brutal que a lo mejor en otros países no tiene tanto. No sé, es como es algo tan
2: es que esto es una cosa que discutimos también mucho. A ver, y, y yo, por supuesto, no es que sea, no es que yo esté a favor. Yo, para mí una monarquía sobra ya donde menos en el Señor de los Anillos y en ficción, <risa> no sé, toda monarquía me sobra totalmente pero lo que pasa es que creo que aquí ya han sabido por lo menos jugar de otra manera, ¿no? No es él quizá ese abuso tan descarado que vemos en España, que aquí tiene el rollo de que publican las cuentas, de que, da pues dale igual, que no les tiembla tanto el pulso a la hora de, de echar a alguien, pero bueno, habrá unos secretos que... A ver, es que una vez más tengo que dejar claro que esto es muy relativo, es que es que vengo de España, joder, ¿sabes? Es que tú ves las cosas que haces aquí, no está bien porque sobra ya una monarquía, pero es que lo de España, joder, que es que vaya canteo. Madre mía, madre mía. Mira, tengo una
1: tengo una anécdota, No, aparte de salida de tonos racistas, eh, no sé si en plan llamarle chino a uno que no que creo que era del mismo Londres, cosas así, ¿no? Creo que le dijo tú de qué país viene o algo así. En una recepción. Algo así. Así, en qué público. En las Olimpiadas del 2012, creo que fue. Creo que fue, no sé, si no me equivoco de evento. Como estáis viendo aquí, el rigor no es lo nuestro. Nada. Eh, pero o sea, así tenéis pero sería más gracioso si fuera en las
2: olimpiadas de 2012 porque fueron aquí en Londres quiere decir que ya claro, es que es no tenía que, que coger es que un avión que es que estaba en su puta no, casa
1: efectivamente creo que fue entonces que le dijeron que iba a actuar Madonna no sé si en la apertura en la clausura y en público con prensa adelante él dijo, bueno, pues nada, ir preparando tapones para los oídos.
2: <risa> hay que decir, hay que decir. Es que no que es aunque... que yo estuviera en desacuerdo con esa afirmación. <risa> a ver, a mí ni me gusta Madonna ni me deja de gustar, pero lo que quería decir es que, a ver, es verdad que, que muchos de los De los exabruptos de este hombre, ¿no? Y de estas salidas de tono eh, no tienen justificación alguna, eh, no, no tienen disculpa <risa> alguna. Pero quizás un poco, esto ya entraría un poco no en el placer, incluso un poco culpable, pero pero, pero qué gracioso era el cabrón a veces. ¿eh? Muy, muy, muy contadas, porque me acuerdo, Hombre, una de estas si, que si salió... No, no estaría aquí. Claro, una de estas, es que a mí me hizo especial gracia, es que creo que era en Canadá y el tío no mandaron es pues que ya el tío le sudaba la polla a todo ¿sabes? y por lo visto fue y dice declaro inaugurado lo que sea que lo que, lo que coño sea esto y, y se fue el tío quería estar en pijama en su casa viendo el fútbol me
1: parece maravilloso la verdad claro no sé claro De,
2: declaro inaugurado lo que sea que también a mí un poco esto debería servir un poco no para ya que demos el paso adelante y para esos países que dice pues venga vamos a inaugurar esto y vamos a llamar una familia real dejad los cojones si ellos no tienen ganas y tu, y tu ciudad le damos tampoco, coño.
1: Yo creo que estaba pensando en la caza del zorro o algo de eso, o en una parrillada que luego se iba a montar con unos colegas ¿Seguro? y no, no tenía el, el coño para farolillo. Nada, nada. Maravilloso. Joder, eh, que.
2: Uy, es pues te... mira, pues Ignacio, pues te voy a contar, Esta era, esto yo creo que era mi joya de la corona, tío, pero la voy a soltar aquí porque es que, es que no va a estar mejor en la vida. Por porque favor. esto ya con, con gente volvemos un poco a la farándula, ¿vale? En este caso, y porque además este, eh, al contrario que quizás muchos de los casos que veamos, sí tuvo final feliz, pero muy feliz. Eh, bien, personaje en cuestión, Helen Mirren, gran dama del teatro Hombre, y cine favor. británico. Una de las, esto espero que no sea, que suene, el polla cariñoso nuestro, ¿vale? Pero cuando digo, entendedme que es una de las mujeres más bellas que jamás ha hollado la faz de la, la, faz de la tierra. Eh, de joven era espectacularmente hermosa y de, de mayor sigue siendo una mujer guapísima, que, que en fin, desprende elegancia, clase y dignidad. Estoy muy enamorado, ¿vale? De Helen Mirren. Y Digamos, un papel. Talento que te cagas, que es lo más importante. Sí, perdón si no ha sido justo el obviarlo, pero bueno.
1: si nos ponemos así, para falocéntrica, la selección que, que hemos hecho, porque <risa> sí, lo, así a salto de mata, pero bueno. Pues la es cosa que es que esta,
2: esta mujer que además eh, no sé si nacida, pero criada en el barrio de Hammersmith, que, que a día de hoy, bien, ¿no? Pero, pero bueno, en, en el Londres que ella conoció, pues era un poco más, una cosa un poco más garrula y tal. Y la tía, pues, hombre, convertirse, llegar a las más altas cimas ¿no? del cine, del teatro y tal. Con, con encima, además, siempre con unas convicciones muy fuertes. La hemos escuchado hablar sobre el feminismo, sobre todo. Y la tía, eh, chapó, siempre eh, callando a todo el mundo. Y mira que bien hilado, porque nunca ha sido a base de Zasca. No, no, no. es no. Siéntate, que te lo voy a explicar. Y, y la tía, <risa> genial. ¿vale? Bueno, pues, eh, esta, eh, la señora Mirren tenía ya el Oscar eh, por, eh, por interpretar a la reina, a la reina Isabel, en la película de The Queen, que se qué convirtió... Bien,
1: ¡Qué bien hilado!
2: Eh, eh. Si es que está... Eh, es que ha salido, ha salido genial, oye. Puerta vacía, Adiós. el portero ahí tirado por el suelo, el árbitro
1: no Menos mal que no era morata, Lolo. No, no, no.
2: Bueno, cuidado que todavía podemos llegar a ser los moratas del podcast, ¿eh? pero no. Bueno, bueno. Bueno, que me, que me a voy a eso que Tenemos voy. que llegar a primera antes. Eso, correcto. Pues la cosa es que eh, la, adaptación de, 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 de la adaptación de teatro, aunque no sé si vino antes que la película, en fin, la cosa es que Helen Mirren en el Soho interpretaba el mismo papel, hacía de la reina, perfectamente caracterizada. Y ya, en fin, pues ya nos hacemos una idea de lo muy profesional que era esta mujer. Y mira tú por dónde eh, que deciden en uno de estos teatros del Soho, donde estaba del West End, aquí en Londres, donde estaba pues... Eh, nos eh, estaba representando la obra, pues una protesta en las calles, pero como son las protestas hoy en día con las batucadas, las timbaladas, que eso arreglan muchísimo, eso es una cosa, vamos, todo sabido, el fascismo en España nos come, pero esos dos timbaladas y lo arreglamos ya. Bien, pues estaba ahí, eh, venga los tíos dándole al timbal, a la batuca, dale tal, y esta mujer ahí eh, intentando representar, porque ya el volumen era tan alto que, que entraba en el auditorio, y esta mujer ya pues estaría con la vena ahí en la frente, recordemos Helen Mirren, señora de, señora de, de Hammersmith, y por lo visto pues cuando ya, cuando ya el intermedio de la obra, la tía ya no aguantaba más con el cabrón, decía me cago en la puta, salió y se encontró a todos los chavales ahí de la batucada pero claro, ¿qué pasa? Que es que ella estaba caracterizada como la reina y daba muy bien el pelo. Y los chavales se pusieron pálidos, Ignacio, y dice ¡hostia Qué puta! Imagen. ¡Hostia puta, la reina! Todos empezaron a soltar los timbales. ¡Ay, ay, ay, joder! Señora, su majestad, no nos pegue. ¡Ay, no nos mande los calabozos! Y la cosa es que al final, pues claro, cuando se dieron cuenta del malentendido, como tal, pues aquí es donde entra el final feliz y la gran consideración. Todos se rieron mucho porque la situación en efecto era... Muy es cómica. Muy graciosa. Y tenías ahí a los manifestantes. Y a Helen Mirren, recordemos, caracterizada como la reina, abrazándose y haciéndose fotos y riéndose. O sea, yo no sé si, cualquier, si ninguna de las historias que vamos a traer hoy va a tener un final feliz mejor. No, no, que no, no, este. no. O
1: sea, yo diría que, que hemos tocado cumbre, lolo. <risa>
2: ya partida de aquí tocado.
1: para abajo. Ya partida de aquí para abajo, pero bueno. Eh, yo iba claro, de rey a rey y tiro porque me toca iba a empezar a hablar del emérito pero, pero creo que tenemos pendiente y no quería dejármelo antes de pasar a lo cañí, creo que teníamos pendiente esa brutos En que sí, sí, sí. Uh, fin. Esa, la lista sería interminable por ejemplo la leña que, que se dan Pedro y Enrique
2: que es tremenda Claro, bueno, es que el periodismo deportivo, ¿no? Además, es que eso es un poco como... Es que el periodismo deportivo yo creo que está marcado, ¿no? Bajo la maldición, bajo la... Porque hasta gente, ¿no? Pues con... que tú dices... Pues tú, que hoy sin Totalmente. Gente que además que inspira confianza, que tiene un semblante así calmado y que encima siempre han sido como sinónimos de profesionalidad. Estoy pensando en Matías Pratt, recordemos ese Mundial del 94, hay muchos nervios, la conexión que no va y suelta un tío, un pero esto que es que dejó ahí a, a los técnicos de sonido sordos, los pobres y yo no sé realmente lo que pasó pero Matías Prat que era no en, en fin, era, era la serenidad y madre la mía con Matías
1: madre mía, total, total. Eh, bueno, luego hemos mencionado a Mohamed Ali que yo creo que también daría para programa, porque ese hombre tenía una creatividad o sea, si buenas eran las hostias que daban en el ring, las que le daba a los periodistas, era increíble, increíble. Qué imaginación, qué creatividad, qué, 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 qué manera, uf, qué labia, madre mía. Yo, yo disfruto muchísimo. Yo, eso sí que soy incapaz de reproducirlo. Creo que eso merece la pena que vayáis a YouTube y os busquéis entrevistas con él porque, vamos, en plan, no sé, algunos un poquito de tinte machista, lo diciendo las periodistas que las mujeres lo prefieren a él y por algo será. Sí, Pero también sí. otros más con, con más contenido. O sea, yo creo que era un puto genio. Efectivamente. El, yo,
2: se puede ser un genio y se puede ser también pues, eh, compartir rasgos más indeseables. Se puede. Muchos Pero de los obviamente. que hemos nombrado hasta ahora, pues, en fin. de hecho, la mayoría. Exactamente. Y bueno, eh, intentamos no poner un poco cada cosa en su sitio. Efectivamente, exacto. Grande, bueno, un cascarrabia
1: de manual era, era John McEnroe, por ejemplo.
3: Es que
2: precisamente yo, donde he encontrado todos mis ejemplos de deporte, tío, bueno, hay, hay muchos más, pero es que podría ser esto ya eterno, ha sido eso en tenis. no eh, McEnroe, efectivamente, no eh, lo menos que podía hacer era tirar la raqueta.
1: <risa> Cuando menos. Total, total. ¿Hay algún ejemplo más? Pues yo, yo la verdad, si te soy sincero, lo, en los deportes se me pasó totalmente.
2: Mira, no, la verdad es que... Eh, no caí, no sé tú qué tienes por ahí. Pues, a ver, es que ya te digo, realmente eh, no hay alguno que destaque especialmente porque, bueno, está a lo mejor Roy King, ¿no? Eh, irlandés sí. ahí, que mandó a la mierda a su selección y todo, Hombre. porque...
1: O Erick Cantona, que dijo que Erick lo mejor que hizo en su carrera fue pegarle la patada a aquel fascista.
2: Exactamente, sí, 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 que yo no me enteré que era fascista y tal, hasta años más tarde. Yo pensaba simplemente, me acuerdo cuando usas las imágenes, que bueno, claro, que era tú dices que hijo de puta el nota. Cuidado, que igual, que igual, tampoco vamos a concedérselo a, no, a Cantona. No, no, igual Cantona tampoco lo sabía. <ríe> y a lo mejor dijo, mira, este se va a llevar a la hostia pa por payaso y que no. Y entonces
1: digo, uy, menos mal. Aparte, aparte de que, obviamente, más allá de la, de la chanza y de la broma, no promovemos la violencia. De nada, nada, de, nada ¿eh? no, 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 Tenemos señor? que dejarlo hecho, claro. Disclaimer.
2: Totalmente, totalmente. Además, precisamente, aquí, aquí estamos un poco promoviendo la defensa ¿no? ingeniosa, eh, mordaz. No, nada de...
1: Creo que más ingenioso fue su reflexión posterior que la acción en sí, sí. y el cómo la relató.
2: Ya Cantona era famoso, de todos modos, por su movida y sí, sus movidas sí, y sus cabreos sí, y tal, sí, sí. porque a la selección francesa tampoco fue. Decía que el entrenador era un saco de mierda, literalmente. Y... Pero luego ahí eso no donde he encontrado... No, 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 ahí nada. Pero donde he encontrado eso, muchos mosqueos en el tenis. Quiero pensar, porque es verdad que el tenis, un partido se puede eternizar también, eso puede durar lo más grande. Madre y ya mía, se acaba con los nervios de cualquiera. Claro, lo... Por ejemplo, también cosas como que mientras aquí en Inglaterra, en Wimbledon, eh, porque cada competición grande tiene sus cosas, ¿eh? tal Wimbledon sí, sí. es la elegancia, la pulcritud y el riguroso silencio. Además que los asistentes tienen que ir vestidos de tal manera que, en fin, no pueden, no pueden llamar la atención de ningún tipo, ¿no? Es artista de césped, todo muy... Pero, por ejemplo, en Francia... Eh, Roland Garros, eh, Pista eh, Tierra Batida, al, y allí además es que es costumbre y se fomenta y se jalea, por lo, cuanto nosotros, por, por lo que nosotros no nos ponemos en contra, el, el insultar a los españoles. Ah, hay, sí, españoles. sí, sí, hay una tirria ahí bastante xenófoba, por otra parte, ¿no? eh, por el historial que tienen. Además, siempre eh, Roland Garros se le ha dado muy bien a los tenistas españoles, y no ah, recuerdo claro. quién era a quien era, que, que la verdad es que esto era muy frustrante, porque el tío estaba con un cabreo, mandándolos a la mierda y tal, y el juez, claro, echándole la bronca al tenista. Y decía, Obvio. pero es que joder, mira aquí el público. Y el público me ha de risa y tirándole mierda. Eh, del... pero, pero es que el tema de los tenistas, es que además tú dices eh, Federer, pues Federer también se ha cogido sus cabreos, Nadal se ha encarado con esto. O sea que es un, un sitio de mucho cabreo. Pero el que más gracia me ha hecho... Eh, bueno, había uno, no recuerdo quién es Que el tío de Mac, como ya estaba harto De tirar la raqueta al suelo Pues empezó a golpearse en la cabeza y se hizo sangre y <risa> que, No recuerdo quién era Pero estaban muy queridos Que el tío Que ya encima tenía mecha corta Y en una de estas, como ya el tío no sabía qué hacer Ya, claro, ya viene después De McEnroe, después de todos estos que, Y ya el tirar La raqueta es muy mainstream Pues el tío soltó la raqueta soltó todo, y le hizo un calvo al adversario que no sé quién era así que que es verdad hemos dicho antes que lo guay es ser mordaz lo guay es ser ingenioso <risa> pero también Ignacio estará de acuerdo en que es gracioso cuando ya la respuesta es el potoma Podoba, te bajas ahí los pantalones y le sacas el culo y, que te van a echar, pero tú por lo menos te van a, y ya, en fin el, es caído caído límite, que, es que el tío se podía haber sacado la chorra, había hecho un helicóptero de, de, mira, me van a echar, pierdo la competición pero tú me vas a ver la chorra, hijo de puta ay madre
1: mía, Dios mío sí, pues muy deportista era nuestro querido y amado emérito bueno, era eh, porque obviamente no me lo imagino ahora mismo esquiando ni haciendo tirar al plato. niño. niño. <risa> <risa> Pero nuestro querido emérito... Hombre, creo que una de la, las cosas como son, ¿eh? eso hay que reconocérselo. Uno de los exabrutos más memorables de los últimos 20-25 años fue aquel famosísimo ¿Por qué no te callas? ¿Quién no ha querido? Es más, ¿quién no ha querido decirlo y quién no lo ha dicho tal cual? Incluso poniendo un poco esa voz de... Medio gangosillo. Sí, 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 sí. sí ¿Quién no lo ha hecho? Eso, vamos, absolutamente humano y además con los discursitos que se pegaba aquí el, el amigo, pues.
2: Y a lo mejor me estoy mojando mucho, Ignacio, pero hasta en cierto punto legítimo, porque es que la verdad es que estaba desbarrando lo más grande, ¿eh? El colega. La verdad es que no <ríe> recuerdo el contexto, pero vamos. Eh, a, ver, imagino, a ver, a lo ver, a ver. No quiero con eso que, decir que yo esté de acuerdo, y mucho menos con, con este monarca en concreto, ni con otro, sí. ¿vale? Tal, no, Pero la cosa es que, que, bueno, que es verdad que estaba, digamos, un poco... Eh, en fin, estábamos hablando de se estaban señalando, apuntando dedos a figuras elegidas democráticamente entonces pues bueno, pues había desavenencias, no sé qué y tal y es verdad que no a todo el mundo le sentaba bien eh, los, los arrebatos de Rockstar o ¿no? de, de Chávez,
1: entonces pues claro ser, la verdad es que se ha quedado para la historia y, y con razón y yo creo que con ya que estamos con Juan Carlos eh, faro y guía de los esabrutos cañí, creo que podemos regodearnos un poco y ya como cochinos en charca en, en el esabruto más cañí que hombre que aquí como hemos visto al principio del programa tiene larga tradición y tiene de dónde beber no sé tú si tienes alguno en mente
2: yo creo que ya el eh, todavía, bueno, en fin, sabiendo que evidentemente que quedan gloriosos capítulos por delante, pero creo que ya con lo con lo cañí, con lo carpetobetónico no tengo nada más que añadir Ignacio. Pues mira, o sea, yo si podría, quiere, yo creo podría, que aquí sí. creo que aquí me voy a
1: limitar simplemente a dejarlos a ellos hablar, porque hemos estado hablando mucho de insultos, de esa brutos y tal, pero yo creo que ir a la fuente de vez en cuando no está de más y ya que hemos empezado con la bordeta recordemos por qué se hizo famoso la bordeta para cierta generación se hizo famoso por esto
3: ministro y no con ustedes está hablando con el ministro y no con ustedes están habituados a hablar siempre Porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida Y ahora les fastidia que vengamos aquí Las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura A poder hablar
1: A la mierda <risa> Vamos Mítico eh, pues, Hombre, no, no por nada empezamos con el abuelo La bordeta Y ya que estamos con un, hey", un cantautor Pues es bruto cantautoril por excelencia No es que yo No quiero andar mucho en Entre cosas de política Pero creo que esto es otra cosa y bueno, y también tenía enfrente a Álvarez Cascos, que bueno, en fin, no es que Fía. fuera de los que mejor carácter tenía en el mundo de la política española, con independencia
2: de ideología. Joder, el bueno de la bordeta cuando, cuando en fin, se... Si hoy en día viera ¿no? que hay efectivamente algo más allá del PP, ahí en el Parlamento, madre mía. Madre mía. Estos fue... casos que un poco te alegras, dentro de esto ¿no? que el hombre, por fin, no viera estas cosas. ¿no? Porque además que encima es que la bordeta un cabreo que, que este sí nos representaba a todos. ¿no? Porque Ya no solo porque el enemigo era común, ¿no? sino porque la bordeta, además de ser un hombre que ya era un cantautor, ¿no? que era muy de de reivindicar lo bucólico de en fin que era muy buena Muy de persona. la tierra
1: muy del terruño, muy del pueblo
2: claro y era de, un, de uno de estos nuevos partidos eh, la ch de, de chunta aragonesista, efectivamente no que, que el hombre pues bueno pues tenía había conseguido esa representación y tal ahí y se estaba viendo pues como no los de los de siempre pues lo Claro, sí, 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 era ah, pues, el, caleto, el cateto y no sé qué. Exacto,
1: vete a tú. Además creo que, no sé si fue en esa misma mm, sesión, le dijeron, anda y vete por ahí con la mochila, de, en referencia al programa que tenía de un sí. país en la mochila. En fin, que es que le soltaban una falta de respeto curiosa
2: y el hombre, pues ya... Sí, unas sobradas muy peperas, ¿no? Las que por otra parte, las que le soltaban sí, pues, y el tío, pues... Claro, pues el tío, la verdad es que, y bastante elegante respondió, ¿eh? creo yo. No, 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 hombre,
1: además, un tío, además un tío simpático, un tío. Sí, sí, sí. Además, con una obra que a lo mejor no. En fin, yo te confieso que no, no la conozco en profundidad, pero lo poco que conozco tiene cositas interesantes. ¿eh? Tiene cosas, más allá del chascarrillo y de la mochila, la bordeta tiene su punto que, que merece la pena. E investigar y entonces claro ya con la bordeta abrimos la espita del Esabruto patrio que ya un poquito pusimos el precedente de Quevedo y bueno hostias, que es que aquí podemos encontrarnos gloria y como decía antes creo que he preferido que sean ellos los que de por sí eh, no, nos den gloria y creo que Lolo podemos hacer aquí, un poco homenaje a Salvador, comentario de texto de, de estos grandes, de este, este pequeño he hecho un, una pequeña selección de sabrutos míticos o sea que si te parece, podemos pasar al siguiente a menos que tenga algo que añadir al respecto de la bordeta
2: Nada, nada, yo es nada, lo he dicho, eh, que, que la verdad es que era un hombre que no estoy muy tan familiarizado como lo puedes estar tú con su obra, pero es que es verdad que siempre la imagen no era de él con la mochila en el campo y una guitarra que era ya no tanto no, quizás el cantautor Ajá. este de Ciudad, sino el de el folk puro y duro, ¿sabes? Y eso, y que, que tenía pintas de buena gente, pero es que encima luego tú veías las cosas que hizo y las causas por las que luchaba y es que lo era.
1: Efectivamente, un tío muy llano, muy, como tú dices, muy apegado a la tierra, etc. Así que sí, 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 así que os lo recomendamos. Eh, y bueno, ya que estamos en la música creo que alguien que nos proporcionó si lo recopiláramos podríamos tener horas y horas y horas de esa bruto fue Lola Flores además con arte con mucho arte y yo he seleccionado uno que yo creo que no sé Lolo, lo voy a poner y, y ya hablamos de él a ver tú qué cómo lo ves. resulta que ahora está escribiendo
2: sus memorias que se ha acostado usted con 80
0: tíos. O sea que ahora debe estar llorando en no, la familia. No,
4: ha leído
3: muy mal, corazón. No, no sí sí, sí. A lo mejor usted le hubiese encantado hacer esa vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores.
2: <risa> Hombre, no, no la llamaban la faraona en balde. Eh, efectivamente.
1: <risa> Además que me ha recordado mucho, como lo mencionamos antes, al tipo de sabruto de, de Mohamed Ali. O sea, de, usted no es Mohamed Ali, usted no es Lola Flores... Exactamente.
2: Mira que es verdad que, por ejemplo, con el tiempo se han desmontado muchos mitos, ¿no? La historia está famosa del Madison Square Garden, de que ni canta ni baila y no sé qué, no se la pierdan. Eh, que eso sí. al final es mentira, es un invent, pero vamos, grandísimo y corrió como la pólvora. Eh, y también por otra parte, siendo honesto, yo a mí mmm, me gusta Lola Flores, todo lo que es Lola Flores, menos ella misma, menos su obra, vaya, ¿no? la verdad es que no. No, o se cantaba muy bien, por supuesto, y todo eso, pero no es una cosa que me vuelva loco, ¿no? Pero tú lo que has dicho al principio es que esta mujer nos daría no para programas enteros, porque, oye, era cosa que reivindicamos mucho aquí, ¿no? Esas personalidades mm, arrollando a base de ingenio y de arte. Sí,
1: efectivamente, es que eso, es que ese ingenio, y por cierto, ya que estamos re, con la copla, a mí sí me gusta la copla. A mí disfruto con, no con todo, pero sí hay cosas que merecen mucho la pena. Y hay un podcast de, pop, de Copla que es muy interesante que se llama Campaneras. Y bueno, si alguien está interesado, por ahí anda. Así que lo recomiendo. Eh, gelo, las flores, eh, si me queréis ir. O sea, cuantísimas frases suyas han quedado en el acervo popular. Sí, sí, me Muchas
2: gracias, ¿no? La que cuando le preguntaba, creo que fue en una entrevista con Quintero. Que ya encima, pues ya sabes que, que no va a ser un Lola, ¿qué tal, ¿Qué tal estás? Cuéntame, que también eh, cuando eso pues preguntarle por la vida de artista no y decía, que si yo me fumo un porro, pues alguno, claro que me he fumado que si me he metido farlopa, pues una raya me he tomado también. y la tenía y la es
1: más, ya apostillada Mira Joaquín, en esta vida, todo es cuestión de métodos. Entonces decía, te puedes drogar te puede emborrachar, pero con método.
2: Es verdad que en las entrevistas tenía ese puntito, sino como condescendiente de decir sí. al interlocutor, mira, no cogerle hombre, del brazo, eh, eh, era, se pone, pero,
1: mira, te comento, mira, te comento, mira,
2: te comento, pero, pero evidentemente
1: se lo podía permitir. ¿no? Desde su puede estar, hombre, y luego tenía otro mítico que decía, hombre, por favor, ¿quién nos ha dado un pipazo? <risa> <risa> de vez en cuando. O sea, es que desde su conservadurismo era el más transgresor. Lo porque la tía era, en fin, venía de donde venía y estaba agradecida de la España que la vio nacer, pero por sí, otro sí, sí. lado, su vida contrastaba completamente con lo que luego predicaba. O sea, que había ahí un, un contraste de esos que tanto nos gusta aquí. Una en vez más, ¿no? de Castor
2: las luces y sombras que hemos visto en tanto ya hoy solo ya se han visto muchos personajes que cumplen pues no, no, la vainilla o... saliendo de la glándula anal. Que... correcto, sí, 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 <risas> exacto y, ¿Y, y, y me estaba acordando también, perdona eh, que sí. no sé, una de las imágenes que tengo también ¿no, de Lola eh, creo que fue en alguno de estos eh, documentales así, en, narrados en, en primera persona o ya con toda la familia Flores y estaba pues contando, pues, cómo efectivamente tú lo has dicho, eran otros tiempos, era otra España. Es que muchas cosas tampoco ha cambiado, la, hay mucha ranciedad. ¿no? Y bueno. era pues el tema, pues, de en fin, eh, tristemente, pues ya sabemos cómo está el rollo ¿no? de los apoderados, de además siendo una mujer, es muy difícil. Y contándonos, pues, cómo, eh, cómo eh, tuvo una reunión. Eh, con oscuros motivos, no en una habitación de hotel, pues con un productor sería, no recuerdo quién era, pero que estaba la mujer empoderadísima, la palabra, sabe Diciendo, yo pagué mi deuda, no, yo pagué esa deuda con mi cuerpo. Esa de... eh, ah, a ver, no, no sí. quiero, no de verdad, Ignacio, eso, no estoy frigorizando con esto.
1: No, sí, ¿eh? no, no, es que eso es, eso es glorioso. Eso es de un documental de Antena 3, autobiográfico. Entonces, ella es la narradora lo va contando yeah. en primera persona y, y añadiéndole unas gravitas un... exacto es, que es de la
2: de la persona <risa> que yo sabe que, mi sí, claro, sí, sí, conozco, que el mundo conozco. es su escenario y que es su obra y entonces pues era una manera de contártelo
1: tremendo tremendo sí, 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 añadiendo sí. bueno eh, otro desabrupto mítico muy famoso del que solo ha quedado el yo solo vengo a hablar de mi libro pero el background y, y los alrededores que creo que son mejores que yo he venido a hablar de mi libro eso olvidados completamente y entonces vamos a, de a dejar un poquito de espacio a Francisco Umbral para que diga por qué había habido, ido a hablar de su libro y, y qué es lo que había detrás de eso así que sin más os dejamos con Mortal y Rosa Paco
3: que pasa el tiempo, sí, no, se no, no, acaba no, no, no. el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente.
1: <risa> Hombre, como paria... Como paria me siento muy identificado.
2: <risa> Quizás con umbral es un poco hacer trampa, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿este hombre estuvo de buen humor alguna vez en su vida? ¿Este hombre sonrió?
1: <risa> yo lo dudo, no lo sé, no lo sé, no, no, no tengo constancia de ello, pero es glorioso, es glorioso. Sí, sí gloria Yo no sé, aquí un paria para venir a hablar gratis. ¿sabes?
2: Además, la verdad es que yo no tengo ni idea del programa. Yo sé que era de la de Mercedes. De la de Mirada, no, 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 de ¿Qué? Gemio creo que era. Sí, pero que creo que era un programa en plan de, bueno, que aquello era un poco el coño de la Bernarda. Era un poco había... variedad de, de estos programas de
1: la época, que había un poco de todo. Y que bueno, de... que es verdad
2: que tú vas a vender... Tu libro literalmente, ¿no? Y eso tal, y que te sientes un poco fuera de lugar, pero no sé cómo si lo hubieran llevado a la resistencia, ¿no? Total, total.
1: Yo creo que es muy un buen equivalente. Bueno, y de Paco Umbral, que como habéis visto, un titán, yo creo que llegamos al monstruo final, Lolo. El final
2: boss. <risa> Yo como en los videojuegos, ya sabéis pero déjame, Van, déjame añadir un pequeño disclaimer que, es que, que una cosa que dijimos al, al principio del programa pero tiene que quedar meridianamente clara este señor no era un meme y si lo fue, fue mucho más que un meme no, eh, no. Y, y de ¿no hecho, nos cabe más admiración hacia su persona y su obra
1: y de hecho como corolario a, a lo que vamos a comentar dejaré una recomendación interesante pero no me quiero adelantar no me quiero adelantar primero vayamos a lo que ya todos conocemos pero igual no tenemos fresco del todo en la memoria porque igual que con Paco Umbral creo que lo mejor de aquella famosa intervención no es el a la mierda sino de qué venía acompañada cuál era la vainilla que acompañaba esa mierda por favor, así que Atención, que esto es alta dimensión.
3: ¿Usted cree que tengo mal carácter? Está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Mala y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. Yo no soy como usted. Yo la Tiene el favor de dejarme en paz. Déjeme de en paz. La el pues déjeme de admirar. No me hace falta de admiración.
1: la mierda! ¡A la mierda! Pues déjeme de admirar, Lolo. No
2: me admires. Sí, 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 sí. Es que uh -huh. cada, cada segundo de este audio, bueno, de este momento, porque el vídeo también tenía tela, ¿no? Te veías ahí al oh, hombre... Eh, es, es, una vez más, eh, como al principio también decíamos con Pepe Sancho y tal, ¿no? Es que qué manera de declamar, de proyectar la voz. De, me suena hace muchas lunas que tú me dijiste no que sería un, todo un honor ser insultado, ser agraviado no por, por Fernán Gómez. Y, Absolutamente,
1: y, yo hubiera dado un
2: brazo. Por, a lo mejor no será eso muy agradable si lo piensas, pero, pero dices tú, cuño. O sea, no... En el
1: momento tiene que imponer, porque ese señor claro. tan grande, tan serio, trajeado porque iba siempre hecho un pincel. <risa> wow, y ese volumen en vivo tenía que ser algo, algo bastante... Impresionante.
2: Pero es que además es curioso cómo el tío eh, va recogiendo todo lo que le echa el otro, ¿no? Y, y, y se y, lo devuelve. ¿no? Y dice, dice ¿Pero, pero usted qué mala educación, pues sí, tengo mala educación, ¿no? Y no te da
1: mala suerte
2: Dice, pues yo la admiraba y ya, mm, o sea, ante pues tanta no vainilla, la, 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 la guinda encima. No, pues no me admire más. Pues.
1: pues yo no sé si queriendo o no. Eh, no sé si este es cierto o una pura bautade, pero si atendemos a sus propias palabras, que por supuesto aquí os traemos, esta antipatía era algo que estaba según él fríamente calculado y él mismo nos lo va a explicar
3: pero he cultivado mucho este mal carácter esta antipatía la he cultivado para que no me dieran la lata, porque a mí me gusta muchas veces estar tranquilo, estar solo. Y si viene un señor y me habla, aunque sea halagándome una vez y otra y otra y otra, pues acaba jodiéndome. Y entonces he procurado que se note: y dice, Eso es muy antipático, mucho cuidado con él. ¿eh? Eh,
2: razón no le faltaba, mm, ninguna, ninguna. Y además, se puede considerar no, un poco un detalle esa explicación a posteriori, porque a ver, que la situación aquella que ocurrió, que hubo testigos, Ignacio, que no fue una cosa que... Bueno, que si los hubo,
1: los sigue habiendo <risa> años después, décadas después, o sea que...
2: Exactamente, ¿no? Que, y el hombre, pues bueno, pues si decidió luego explicarse y un poco tender la rama de olivo... Por supuesto, lo que pasa es que no le funcionó
1: <risa> mucha esa antipatía porque se le seguían acercando, y yo creo que ya... Solo tengo un, un par de más. Es que me encanta escucharlo hablar, Lolo. No sé a ti. Vale, vale. Este es otro episodio mítico. Esto es Pablo Carbonell dándole un por culo tremendo en caiga quien caiga. Y en el contexto están en una cena. No sé, supongo que sería en algún festival de cine o en alguna presentación de, de libro o tertulia. Y están comiendo, y Pablo Carbonell, no como tú decías antes por ponerlo en el contexto obviamente o sea, tenía su carácter pero si encima le joden la pitanza <ríe> <ya>. <ríe> ¿qué nos podemos esperar? pues nos podemos esperar precisamente lo que hizo
3: ¿puedo opinar sobre este libro? ¿Pero si lo ¿Pero sí, ¿sí lo, lo leído. ha leído? hay un género en literatura que se llama la novela y la novela se caracteriza porque tiene unos personajes y esto del final no lo dice el autor, Fernando Fernández Gómez, sino que lo dice el personaje de la novela. ¿Pero usted nunca metería una opinión que no fuera suya en así.
0: <risa>
3: si no, Shakespeare no podría haber escrito Macbeth. Yo siempre metería en una novela una opinión que no hubiera sido mía. Porque si no, me habrían fusilado el año 40 ya. Bueno, luego seguimos hablando, ¿eh? No. Bueno, no le quería molestar, ¿eh? No. Me ha molestado. ¿Le ha molestado? Sí. Bueno, ¿a qué se debe saber más genio, hombre? Por favor, me quiero dejar en paz. Vale, vale. Es usted es muy gracioso. No, no, no. Usted es muy ingenioso. Dígaselo a su mamá y que le dé dos besos. Pero aquí <risa> déjame
1: en paz. Además, lo que tú dices, le va devolviendo lo que, lo que sí, ha sí, sembrado. Sí. Pero es que yo creo que una de las grandes cosas... Es ¿Cómo es capaz de improvisar una conclusión que lo cierra todo? Usted es muy gracioso. Dígaselo a su mamá y que le dé dos besos.
2: Sí, es que... sí. Y además porque está respondiéndole también con comedia. Pero, a ver, está cabreado. Realmente no espera que, que los palmeros le rían. Lo Que quieren mandarlo a la mierda. ¿no? Pero... Claro, es
1: lo que decíamos al principio del programa. Es abrupto que no están esperando una aprobación del público. No está sí, esperando sí, sí. los miles de comentarios. Está esperando que ese señor se vaya a su casa y
2: tú puedas seguir comiendo y bebiendo. Es que encima, no, es que, joder, es que le responde hasta mejor que al de la, la mierda.
1: No, no, es, eh, es que esto...
2: y, y con todo el cúmulo de circunstancias que se dan, que es el carbonel vestido ¿no? con el traje este, metiéndote Exacto. el micro, estás comiendo, que... ¿cómo se dio la cosa? que no se levantara y le diera dos hostias no, no, no,
1: además literalmente si veis el vídeo, él está sentado y no se levanta en ningún momento pero <ríe> ahí le da ahí le da, entonces Fernán Gómez para mí, un puto genio y aprovecho otra recomendación, yo creo que hoy me estoy pasando recomendaciones, pero es que van surgiendo un, su autobiografía El tiempo amarillo, madre mía qué vida, qué vida eh, es que no, no le haría justicia si intentara reproducir un ápice de lo que vivió pero estamos hablando de un señor que todos lo conocemos por su mala leche, lo conocemos como actor pero es que ha sido guinista ha sido novelista ha sido director eh, y, y en todos los ámbitos yo creo personalmente creo que ha destacado como el que más un tío chapó vamos para mí de mi no sé, a lo más artista incluso se queda corto. Un tío genial, absolutamente genial. Y recomiendo sus películas, sus libros, todo, 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 todo. Un grande, muy grande.
2: Totalmente. Además, yo creo que, como claro, ha permeado tanto el episodio, aquel de Cabreo, o los episodios y tal, siendo un actor, bueno, se le ha conocido principalmente por actor, ¿no? de la generación que es viviendo la época, como que me puedo creer que en algunos sitios eh, hubiera una, una concepción equivocada de que era un fachorro, ¿no? cuando precisamente todo lo contrario, es más. Eh,
1: no, precisamente dice, si yo hubiera dicho lo que pienso me hubieran fusilado en el 40.
2: Exacto, exacto. ¿no? Y, y bueno, y que incluso cuando se ha posicionado ideológicamente hablando, pues ha dejado siempre, cla siempre claro, claro que, eh, que no era de los desagradables.
1: ¿no? Él empezó con 17 años haciendo teatro en, en la CNT, también porque las circunstancias eran las que eran, pero él siempre ha sido más tirando a anarquista, de todos modos. Tuvo cintura y luego durante el régimen no le fue mal. Pero porque el tío, su ambición era hacer películas y que las películas se vieran. Punto. Aunque su ambición, eh, realmente esa no era su ambición. Ese no era su objetivo máximo en la vida. Lo que pasa es que se tenía que ganar la vida. Si atendemos a sus palabras, lo que pasa es que no le salió nada bien. Su máxima ambición era esta, Lolo.
3: Yo estoy muy capacitado para, para no hacer nada. O sea, yo no soy una persona de esas que, de las que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada. Entonces, para mí el cine es muy importante, pero en la misma medida, menos importante, como digo, que es mi vida íntima, y en la misma medida que puede ser importante la, el, el escribir, o, o, también el, o también el leer o también el trabajo que he hecho ah, sus
2: tío, que este Fernando sí sí
1: sí gran colofón o sea pocas cosas me representan tanto yo nací para rentista pero no nací rentista
2: oye sí 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 fíjate que, que, que a ver qué qué poco consideradas estas ambiciones cuando son las más nobles Ignacio no o sea imagínate que, que que pudiéramos dedicarnos eso a hacer el podcast O, o, o mejor o que, que, que alguien nos haga el podcast por nosotros no y ya pues A la vida contemplativa
1: Madre mía, anda que no Eso sí, este hombre Para no gustarle no hacer nada Hizo muchísimas cosas muchísimas sí, Prolífico,
2: como pocos Sí, sí,
1: sí Actor, obras de teatro Que era buenísimo que el tío decía Que él prefería las películas Porque para obras de teatro habría que, había que memorizar mucho texto y yo sin hombre, embargo, ahí lo tenía. Sí.
2: Pues mira, yo voy a meter así también un poco de y Una recomendación muy clásica, ¿no? Que ahora que estamos en verano, pues las bicicletas son para el verano, joder, siempre es una cosa. ¿no? Y, esta pues... sobre la cumbre. y además, y... además, ¿Sí? yo recomendaría ver la película,
1: ver también El extraño viaje, que es increíble. Y luego, después de haber visto esas dos películas leer la autobiografía y uno entiende muchas cosas
2: y queriendo también recomendar así una actuación ahora que también una época así estival que, eh, recordarlo en su papel en La venganza de Don Bendo pues oye muy siempre glorioso. en cualquier época del año está muy bien pero como que se me antoja ahora en verano no así wow. a la fresquita muy bien sí, sí, y además sí. aquí una vez más mira cómo vamos a terminar el tema de hoy conciliando porque Pedro Muñoz Seca era un autor de los desagradables también de la eh, y bueno pero,
1: pero eh, tuvo esa obra maestra Esto, volviendo a los sonetos ah, cómo estamos cerrando sin querer Olo? volviendo a los sonetos del siglo de oro Joaquín Sabina le dedicó un soneto a Alfonso Usía maravilloso en pura tradición quevediana que se llamaba Don Mendo no se hereda". <risa> <risa> o sea que y bueno eh, cerrado ya el, el tema de hoy vamos a pasar a los encargos que nos hicimos sí, señor. si no te importa voy a abrir fuego en la discordia Lolo eh, tú me recomendaste eh, Bardis Uh -huh. eh, un grupo de un disco de los años 80 100 100 ¿cómo se dice? millas por hora eh, ya tuviste un poco de background si quieres puedes poner un poquito por si alguien no escuchó el episodio anterior pon un poquito en antecedente
2: pues eh, sí bueno eh, bardis era uno de los grupos más underground quizás porque no tienen la fama el nombre ¿no? de, de unos Iron Maiden, de Saxon, de los Judas, de gente ¿no? que, que en fin, que han sido un poco más sinónimo del movimiento. Pero esta gente, sin embargo, fueron la inspiración de muchas de estas bandas y de otras eh, al otro lado del océano, Metallica, han reconocido su deuda siempre y eh, además eh, tenían una integridad muy grande, tanto que cuando el Metal se estaba pues convirtiendo en algo que bueno, no sé hasta qué grado pervertido, pero no casaba con ellos, en concreto con Steve Zodiac, el alma mater ¿no? de, la, de la banda, entonces dijo, dijo de, de dejarlo, y ahora precisamente están volviendo también de una manera muy, muy underground, y ya mayor ceter, eh. pero bueno, es una banda que, que dejó unos discos grandísimos, y creo que unánimamente está considerado pues eso, el, este primer disco, el 100 Miles per Hour, como, como el mejor, eh, pues una producción escasa, directa y sencilla eh, pero que le casa como un tiro y temas rápidos, eh, directos y con mucha energía rockera no estamos todavía eh, en un metal que no está buscando ni siquiera casi que es metal no porque la etiqueta es amplia eh, no estamos buscando un cantauto,
1: y ahora viene un cantauto a dar por culo en medio de estas bellas palabras venga, venga, irrumpe eh... Te voy a ser sincero, Lolo. Uy. La primera vez que me lo puse me lo puse de, de banda sonora del God of War. Estaba jugando de ahí y digo, ¿qué me pongo mientras me cargo bicho? Pues voy a poner a los Bardi y voy cumpliendo el encargo. Mi primera impresión eh, empiezo... Bueno, nunca sabía si la de Cal es la buena o la de Arena es la mala. Pero bueno, Mi primera impresión se me hizo... Un poco monótono. Como que muchas canciones con un ritmo muy parecido. Esa fue mi primera impresión, teniéndolo solo de fondo. Pero es verdad que también me pareció un poquillo injusto dejarlo así, en plan de música de fondo. Y es verdad que ya con una segunda y una tercera escucha, ya le he viendo más matices. Y, y lo que tú dices, yo creo que en la, en la semana pasada me comentaste que algunos lo relacionan un poco con Motorhead y un poco, porque en el fondo yo lo que he visto es realmente dan lo que prometen, o sea, el título es 10 millas por hora o sea, que es lo que tiene rock and roll pues no te esperes una balada aquí porque no la vas a tener rock and roll acelerado a saco, o sea, no no se andan con chiquitas y y claro, una vez yo, no sí de primera, uf, todo muy rápido, muy monótono, le di un poquillo algún ramarazo del punk quizás en ese ritmo tan, tan machacón, pero es verdad que luego le he dado un par de escuchas y va empezando a ver los matices. Una guitarra muy buena, una base rítmica súper sólida y... Y lo que tú dices, empecé a reconocer cosas que he escuchado en grupos que han venido después, que han desarrollado y tú dices, Y ya entonces, esa segunda y tercera escucha... Mmm, que haya habido una segunda y una tercera escucha, también cre creo que, que dice algo a su favor. Pues fin, <ríe> sí, He dicho, bueno, pues quizá aquí hay cositas que escuchar. Sí que me queda esa cosa de... Igual habría echado de menos algo un poquito más de, de variedad. Pero, no obstante eso, creo que hay mmm, canciones muy buenas. No sé, me ha llamado la atención bueno, aparte de la que voy a poner. Eh, joder, ¿cómo se llama? Lo, lo, la canción Kill de... Es que se me está cruzando. ¿Cómo es? Kill de... Y... Bueno, y Fireworking es buenísima. Esa es brutal. Yo Esa creo que mi preferida, sí. Esa está muy bien. Y ¿cuál era otra que me llamó la atención? Out of the Way. Out of mm. the Way también me llamó bastante la atención. Y en
2: directo suena, ahora con los tíos mayores y eso tal, pero gran pelota. Se supone que
1: el disco es en directo, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, en directo eh, sí, pero supongo que eso tiene bueno, más... Sí, como los directos sabes, de la época, que la está, mayoría de los ¿no?
1: discos en directo
2: lo eran Muy, Claro, claro, en plan como el Dangerous no decir Lizzie y tal. Pero precisamente este concierto que conté la semana pasada, donde ¿no? fui a verlo que fue el último concierto antes de, la, de que toda la pandemia pusiera todo esto pata abajo, estaban grabándolo para hacer una versión en directo de este disco por el aniversario. Ah, amigo. Esta poner. vez directo real, pues, no, o, más, o más real
1: Pues sí, pues sí Pues eso muchas veces se dice del heavy y tal Pero el heavy al final es rock and roll Y creo que esta gente lo demuestra Y precisamente la canción que he elegido Creo que es la que, por lo menos de primera Ya luego cuando escuchas te das más, más cuenta de, de los matices y de que lo que yo he dicho al principio no es tanto pero la que de primera me llamó más la atención fue precisamente esta, que empieza un poco como un blues y ya luego va cogiendo velocidad. Así que no digo más, le doy al play y con vosotros Bardis y su canción The Loser. <risa> Tres son súper sí, sí, compactos sí. cuando que una las costuras normalmente a un power trio que no sea muy tal se le ve cuando el guitarrista empieza a hacerlo solo. Y aquí es que no, no se echa de menos otra guitarra, sí. o sea que en fin. bueno, recomendación. Eh, entonces ¿no? lo, lo podemos son...
2: considerar vainilla,
1: no? sí hombre, por supuesto, no. Yo aquí no, o sea, igual no me lo voy a poner ya. todos los días, pero es buena mierda, es buena mierda las
2: cosas como son. Pues entonces ahora me bueno, toca a mí, pero bueno, tienes tú que dar un poco también la entrada, no como un poco de background.
1: Bueno, pues Lolo, ahora te toca a ti tu parte de la tarea. Si quieres doy un poquito de background primero. Sí, sí, dale, eh, dale background. Pues, en el episodio pasado comenté que era del 77, no es del todo cierto, se grabó en el 77, pero eso se editó en el 78 este disco creo que el gran el gran artífice del sonido del disco es Eduardo Ramos que está encargado de los arreglos los, los músicos son los músicos de, de Legrem de los estudios cubanos donde se han, en La Habana que se han grabado algunos de los discos más importantes de allí Entonces son los músicos de la orquesta de Legrem Eduardo Ramos era miembro del grupo de experimentación sonora del ICAIC, del que formaban parte también Silvio Rodríguez, Pablo Milanes, eh, Noel Nicola, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí salieron mucha vainilla, ahí salió mucha vainilla de ese grupo de experimentación sonora. Y Eduardo Ramos. Exacto, de esa glándula <risa> salió mucha, mucha bandanga y Eduardo Ramón, músico excepcional bajista, de hecho si ves los vídeos de Pablo Milanes de la época los ves, los ves a él precisamente tocando el bajo y, y nada digo, la música de, de todas las canciones de Pablo Milanes y las letras salvo el rubio al cabello suelto de Nicolás Guillén, él ya había grabado esta canción anteriormente en un disco eh, dedicado íntegramente a musicar poemas de, de Nicolás Guillén y luego el, la última canción en portugués, habemos de voltar que es de Agustín Neto que fue mm, presidente de Angola, eh, en esta época estaba la guerra de la independencia de Angola y él era un poquillo el, el líder de, de esta insurgencia contra el colonialismo portugués y claro, cubana aquella, porque estaba mandando soldados pangolas y estaban ahí en plena efervescencia patriótica y de sólida inter, solidaridad internacional, ¿no? el internacionalismo aquel del que hablaba tanto la revolución cubana, de exportar la revolución allá por, por donde fuera necesario. Y nada, no voy a contar más detalles. Del sonido de este disco, porque prefiero que por hecho, lo hagas tú, y a, y a la par
2: nos cuentes tus impresiones. Bueno, pues eh, te cuento también un poco las circunstancias. No yo, eh, tú te pusiste el God of War. Yo, pues, nada, iba a empezar a trabajar. Era por la mañana. Me puse mi té y vamos a escuchar el disco en condiciones. Eh, tú, por ejemplo, te enfrentabas a los Bardis por primera vez. Yo cuento con ventaja o no de que Pablo sí. Milanés, pues bueno, ya era eh, viejo conocido en mi familia siempre ha habido mucho fan, mi madre por, su, por ejemplo era, era bastante, bastante fan de, de prácticamente toda la jornada de cantautores, ¿no? sí. pero Pablo Milanés recuerdo que eh, concretamente que le gustaba mucho no y por casa rulaba el disco este no de, de querido Pablo, lo que pasa es que yo pues lo, quizás lo conocía más como Tus Muertos Pablo sí, sí, para ti no era tan querido exactamente, no, no le pillaba yo, yo el rollo, pero una vez más eh, evidentemente eh, ya te digo que es que a mí el tema pues, de los cantadores, bueno, tú me has conocido en mi época, no de más rechazo al cantautoreo. Sí, grandes conversaciones al respecto hemos tenido. Ahí va. Eh, que han evolucionado en esto, cuidado. Bueno, eh, pero, pero bueno. Eh, una vez más, el filisteísmo aquí está prohibido, así que, pues, oye, vamos a enfrentarnos por primera vez a un disco de, de Pablo Milanés, ahí a Puerta Cayola, ahí a ver qué, eh, cómo, de qué va la movida. Eh, y bueno, ya te digo, conocía lo, lo justo, lo que tú me dijiste, tampoco he investigado más, y me quedo con una serie de sentimientos encontrados. Voy a explicarme. <risa> Eh, a ver, eh, las canciones suenan bien en general los músicos son muy buenos eh, y las letras las letras están muy bien, es, es una poesía muy agradable y, y se ve como además, en fin, eh, la voz es bonita eh, todo, con, todo muy claro, se ve que nos quiere ahogar las letras, pero tampoco eh, apagar a los músicos tan buenos que tiene detrás, así que el equilibrio, el equilibrio está bien, quizás es que por esto tampoco mmm, no sabía muy bien cómo, cómo explicarme me da la impresión a veces de estar un poquito sobreproducido con eso mm. y con todo creo que a veces mmm, veo demasiada instrumentación y a lo mejor eh, la canción podría haber funcionado eh, con algo menos eh, pero bueno la verdad es que tampoco entiendo yo tanto del tema, ni sé si hay tanto disco de cantautor así, ¿no? Pues con estos arreglos, con tal, y, y siendo un disco de del 78, oye, pues, pues no suena nada mal. Vamos ahora entonces un poco en el reparto, ¿no? De, 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 de Cali Arena, ¿vale? Eh, mira, para mí lo peor, lo que me ha pagado bastante, eh, son unos cuantos temas que me han parecido bastante coñazos. La verdad, eh, por ejemplo, el, este el yo no te pido, que es así sí, la conocía, famoso, porque era, sí. que es un puto mantra, te lo repite otra vez, yo no te pido, la estrella azul, su puta madre, y venga, y sigue, y tal, y son dos minutos que se me hacían bastante eternos, lo mismo pasa un poco con el manantial, que hay más diversidad en la letra, pero la canción me pareció bastante turra, y vamos a jugar al pasado, es que es un poco María Hostil Rosa León, ¿eh? no sé. es todo como muy monjita con la guitarra, no, no, me, no me gustó nada la verdad, a ver, le reconozco lo suyo, no empiecen a echar espumarajos, la verdad es que fue una cosa... Que, que bueno, que me costó. Pero bueno, luego están otros temas ¿no? por, por medio que que, eso, que que esos arreglos tan yaseros, esos instrumentos eléctricos, que le quedan muy bien, la verdad. Vamos ahora a... ya le hemos soplado en la nuca al bueno de Pablo, vamos a comerle ahora un poco el grande. Eh, yo creo que lo mejor, bueno, lo mejor, lo siento, pero lo mejor es... Ese afro, el afro de Pablo Milanés, qué puta pasada de afro. Sí, señor. ¿La revolución será funky o no será?
1: Es que además, yo creo que lo grande de esto es la portada. Se ve a Pablo Milanés con su pedazo de pelo afro. Pero es que yo creo que eso tiene una cierta traslación en el sonido del disco. Creo que se corresponde un poco.
2: Es que luego te ven las fotos porque eso es como una pintura, una fantasía de portada, eh, sí. ¿no? Pero luego te ve un señor que podía ser, pues, eh, funcionario de correo con su camisa y sus gafas, pero coronado por ese afro tan <risa> magnífico. hola <risa> tu <tú>, afro, Pablo! <risa> eh, pero bueno, entre lo mejor, eh, pues, eh, las flautas de jazz, el Fender Rhodes, estos instrumentos que es que, ya de entrada es que me gustan mucho pero es que además aquí eh, quedan muy bien no estoy, ya te digo que yo soy totalmente extranjero en estos territorios de la canción cubana y tal y cual y de este movimiento entonces claro, siempre me sorprende además, no sé imagino que estos que fueron muy rompedores con toda la tradición esta ¿no? de la canción cubana con los, un poco los Dylan cubanos, ¿no? meten instrumentos eléctricos, sonidos de fuera y, y no sé creo que queda mejor de lo que cualquiera se hubiera esperado y entiendo que entre vosotros los cantautores dicho sin desprecio o sea, esto sea esto sea la leche no el 77 fue el año Star Wars el 78 Pablo Milanés codazo y con instrumentos eléctricos pues, pues esto, cómo no vais a flipar eh, y el que probablemente sea el el tema eso que he elegido del disco porque es un tema que genuinamente bueno, me he puesto eso unas cuantas veces me digo, coño, es que está muy bien realmente y creo que es el tema que mejor concentra eh, todo eh, lo que lo bueno del disco eh, que es el ya ves eh, porque la banda suena de lujo eh, unos cambios de tempo geniales ¿no? todo, eh, la canción es elegante, tiene clase eh, creo que hay un poco también un rollo como no de canción francesa o quizás será por la línea ¿no? de las hojas de otoño que me recuerda a Autumn Leaves ¿no? y que tiene un rollo ¿no? como de crooner, ¿eh? y tal pero sobre todo lo que mola del tema este tema Ignacio huele a sexo cosa que a lo mejor y me duele reconocerlo aquí pierde no la esperaba. batalla pierde la batalla Bardis aquí Bardis, mío, a lo mejor tema para, hombre a ver el rock and roll es el rock and roll. Si te pilla tal con disco de Bardi, pues bien se disfrute. Pero esto es Pablo mirándote fijamente diciendo: Nena, ¿alguna vez te ha comido el culo un señor con afro y gafas? Porque el tema es tema verdaderamente este tema de fornicio, tema que, que huele a paja fresca. ¿no? A, a ser, y a, y a Coito Veraniego. Y, y yo creo que, que eso, pues, hombre, evidentemente ya comentábamos en el primer programa, ¿no? Como hemos sido unos frustrados porque el tema de, de tocar la guitarra, pues para el ayuntamiento carnal, pues, no, mucho no sirvió. Yo no sé si el propio Pablo se habrá comido una playa de potorros con este tema, pero ¿alguien,
1: probablemente.
2: alguien ha follado con este tema. Y por eso merece, pues, mi respeto y mi admiración.
1: Bueno, pues yo creo que que menos que ver si el tema está a la altura de, de la review que le acabas de hacer ¿no? y si luego hay que parar el podcast para escucharlo unos 20 minutos después lo entenderemos <risa> muy bien, pues hagámosle echémosle un, una escucha
4: Sigo pensando en ti como a veces que retornará. Ya ves que yo sigo pensando en ti. Ya ves, y a veces que yo sigo pensando en ti, aunque sea que desueces más y a veces y yo sigo pensando en ti una gota de lluvia en mi alma cayó una hoja de otoño en mi pecho durmió más un rayo de sol se negó a acompañarme por mi estrecho sendero sin luz y que yo siga pensando en. Yo sigo pensando en ti como ave que retornará Ya ves y yo sigo pensando en ti Ya ves y yo sigo pensando en ti ¡Ah! Pues tengas más que a veces Y yo sigo pensando en ti
2: La, la taza de té se me ha convertido ahí en martini, la camiseta esta de Star Wars en, en batín de raso tío, y, buah, y madre esto es total, total. Eh, luego curioso porque es verdad que luego buscando el tema aparte para escucharlo, di con varias versiones, ninguna otra me gustó Ignacio, había una con violín que era para echarla que era el violín sacando no, no, tu no. ojo pero si está perfecta es que esto, si que... con esto se moja el churro, es... coño
1: es que es lo que te comentaba, además Pablo Milanes tiene la manía de grabar sus canciones varias veces no sé si tiene que ver con, con que no estuvieran disponibles por temas de derecho de discográfica, no sé si tendrá algo que ver con eso y las querría grabar hay una, hay una versión de esta canción que a mí sí me gusta mucho que es en, en un disco que tiene se llama Aniversario, de dos años después de 1980 con Luis Cotán el albino que cogió a un trovador antiguo, antiguo de los que tendrían por ahí 80 años un poco como lo que hicieron con Moody Water, los Rolling Stones pues él lo hizo con este hombre 20 años antes de que lo hiciera Ray Cuder con Buena Vista Social Club de hecho, él grabó un disco con joder, si lo tengo aquí detrás con Compay Segundo que tengo un cuadro de Compay Segundo aquí <risa> eh, él graba un disco con Compay segundo, creo que 10 años antes que Ray Kudel. Y, y hay una versión de esta canción con guitarra y con tres cubanos y su clave, muy muy elegante. Al contrario que las que tú has Eso comentado. Eso sí le puede
2: quedar mejor, creo yo. Pero vamos, no que así la verdad.
1: Sí, no, es que Pablo Milanes gana mucho cuando se acerca al jazz y cuando se acerca a los sonidos de lo que bueno popularmente se conoce como salsa, a lo más tradicional. O sea, cuando está entre el jazz y lo tradicional es una puta gozada. Pero en los 80 pues tuvo el pecado de conocer como mucha otra gente los putos sintetizadores Las de lo los ves. cojones lo, el violín eléctrico y lo peor es que no los ha soltado, ¿sabes? Salvo en algunos discos. Por ejemplo, tiene un disco con Chucho Valdés que es Gloria Bendita. En fin, ya En creo, creo que volveré a, a darte la brasa. Perdió Pablo, el afro le, y eh, perdió
2: el mollo. ¿no? Y...
1: Eh, bueno, ya, ya hablaremos en su momento. Eh, bueno, y ya que hemos estado con las discordias de esta semana, Lolo, ¿qué me vas a proponer para la semana que viene? Pues
2: bueno, a ver, se me ha olvidado decirlo. Eh, le voy a conceder a Pablo Milanes la vainilla. Esto va a ser la ramita de vainilla en el Martini Postcoital, ¿vale? Eh, ha sido por el Chávez solo, eso se ha parecido... Que el disco lo vale, pero ya esto es superior y ahora efectivamente hay que ponerse a la tarea para la discordia de la semana que viene entonces yo pues precisamente, a ver, no, no lo tenía yo muy claro, pero es verdad que pensando, dice bueno, venga pues eh, con esto de los cantautores me va a venir mucha mandanga de Latinoamérica, seguro ¿y qué puedo yo enviar así, pues una cosa que sea multicultural y tal? Pues mira un grupo, se llama Grip Inc, Grip Incorporated ¿vale? Era una especie de supergrupo así montado en los 90. Cuando parecía que en los 90 se hacía no se hacía metal, el Groot se comió todo. Había metal, había buen metal. Era otro rollo, eh, pero igualmente con una calidad eh, brutal. En este caso era pues un grupo. El cantante, ¿cómo se llamaba? Gus eh, Hawkins podía ser, eh, que era inglés. El guitarra era un polaco llamado Valdemar Sorista, muy bueno el tío, buenísimo. Además, creo que fue de los primeros guitarristas que escuché tocando con unas siete cuerdas. Bueno, bueno, de todos modos, Lolo, yo creo, yo creo que,
1: que con la introducción está de puta madre. Porque luego vamos a volver a dar... Vale, a vale, vale, vale. No, bueno, pues sí. Creo que es mejor dejar a la gente con el
2: nombre... Apuntarlo ¿no? entonces solamente sí. que bueno que era, de hecho, el nombre, el nombre más conocido que es Dave Lombardo, que era batería de Slayer. Ah, Cubano vale, sí, también, sí, sí. por cierto. Para... Pues a sí, eso no sí, lo señor. Sabía. Y, y bueno, de pues no el no. tema eso, pues, el disco recoge varios. Este primer disco llamado Power of Inner Strength, el poder de la fuerza interior de Creep Incorporated. Mm. A mí me mola mucho. Ahora tengo curiosidad si tendrás defecto algo parecido en ti.
1: Vale, 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 A ver, a ver, a ver qué nos encontramos. De momento esta semana me lleva una sorpresa. porque la verdad es que no me esperaba eh, el feedback que le has dado a Pablo Milanés. Pues yo voy a hacer un poco de trampa porque tenía pensado otras cosas pero una vez que me comentaste de qué va a ir el próximo programa te voy a encargar un disco que, que ya verás en cuanto empieces a escucharlo vas a entender qué tiene que ver con el tema de la semana que viene voy a hacer un poquillo de trampa que en verdad no tanto porque como tú bien dices mucho de lo que te mande va a ser latinoamericano y ahora vamos a cambiar de idioma. Vamos a hilar. La última canción de Pablo Milanés. era en portugués. Este disco lo es todo en portugués. Un disco brasileño del maestro Vinicius de Moraes. Grabado en Argentina con músicos argentinos y con Toquiño de Escudero eh, en La Fusa. Hay dos discos, eh, es uno de los dos el que ya, ya te diré cuál, ¿vale? Eh, con María Creusa también el otro, el que no toca para la semana que viene es con María Betania este es con Toquiño y con María Creusa y no voy a dar más background solo que no salimos de la década sí, sí, sí. maravillosa esto es del año
2: 1970
1: Pero, perdón, ¿Cuál es el título del disco? Ah, en, en la FUSA, FUSA. Vale. en la FUSA Era un, que no quiero hacer spoilers vale, ya vale, vale. comentaremos qué es esto de la FUSA y tal, y ya veremos, desvelaremos qué tiene que ver con el tema de la semana que viene. Vale, Así me ahorro nada. los chistes entonces. Y bueno, eso eh, sí. con esto empaquetamos y cerramos la discordia y ya hoy nos despedimos con la concordia, con un tema que has elegido pues, que me parece sí, una porque maravilla. Sí,
2: además te cuento, he estado dándole vueltas porque bueno, la banda eh, primero, porque además he elegido la banda que son los Old Brothers Bands uno de esos buques insignias de, del rock sureño y de todo.
1: los volveremos a ver por aquí sin duda. Eh,
2: bueno, la verdad es que eh, no me costó mucho elegirlos porque no me quería comer mucho la cabeza con el tema de la Concordia, por lo menos en estos primeros compases del programa, y sabiendo que tú las últimas veces que has venido a Londres ha sido para pues conciertos de la Tracks Tedeschi mm. Band, Otra pedazo de banda ni qué decir tiene. Pues entonces.
1: Grandes herederos de. Claro, los pues entonces
2: estaba, esto era disparar con bala. Pero es que encima, además, luego tú me dijiste, ¿no? Que, que es precisamente el grupo de la Concordia eh, en, en la Ignacio Cueva, entre tú y tu señora, y Ángela. Un besito, por cierto. Eh, y bueno, yo con suerte, con, por suerte, con Marta también siempre hemos compartido muchos gustos. Así que es una doble hasta triple concordia, una carambola de concordias que me parece preciosísimo. Maravilloso. Entonces. Claro, eh, y aparte eso, de un grupo que precisamente, pues, oye, un pináculo de concordias, ¿no? Porque de ahí han salido muchos grupos, uh -huh. muchas colaboraciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido entonces el problema a la hora de pensar? Porque he dicho yo, uy, el Brothers and Sisters, que es el disco eh, de hoy, eh, es precisamente el que viene ya después, eh, ya de la muerte de, de Dwayne Allman, ¿no está...? Sí, sí. Es ah. la for otra formación no menos desde no, nada desdeñable, eh, ni que decir tiene.
1: No, no, no. Además, aquí Dicky Betts se agarra los machos, toma no la sé, rienda la... y madre mía, cómo ¿Qué, qué manera de reponerse de un golpe, porque no perdieron un miembro, perdieron sí, dos. Sí,
2: efectivamente. El...
1: Además, creo que en el mismo sitio y en el mismo, los dos en accidente de moto y creo que en el mismo sitio. O sea,
2: un disparatísimo sí, la cosa es que, a ver, era, sí. era una pedazo de banda, además eh, es curioso, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en la, una de las últimas películas de Spike Lee, eh, la de Black Clansman, creo que en español se llamaba Infiltrados en el Clan, a luz, eh, sí. pues te ponían a los... Películas. Sí, eh, pero te, eso, te comentaba, ¿no? Ponían a los Man Brothers como el ejemplo de grupo para los paletos sureños, ¿no? Tal, que entiendo, entiendo de dónde viene eso tal. Pero es una cosa que a mí un poco eh, se me escapa mucho, ¿no? Porque es un poco como, como pasaría con no, los... de ¿no? Grupos que, vale, que son de una zona geográfica de Estados Unidos que es muy asociado a ese conservadurismo paleto y tal, pero, joder, esta gente no renegaban del blues, eh, metían también no, ¿no? No. jazz incluso, jazz. una fusión... Y, hombre es muy difícil no decir y tenías miembros negros pero ¿eh? que, 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 como decir, que tenías es. amigos negros también cuidado, no eran <ríe> sí. racistas ¿eh? no, pero a ver, coñas aparte
1: <ríe> no, no, pero hay, aquí hay muchos shows también percusiones latinas en fin, es que aquí, cuidado con significar claro. creo que el término, el término rosureño, como tú dices, más geográficos sí, y otra cosa. Quizás
2: es que precisamente es en lo que cae este el Brothers and Sisters, ¿no? Coge un sonido, vuelve más a ese country, a ese... Eh, sí. pero no es para nada negativo. En este caso es un disco como más easy listening, ¿vale? Eh, son Total. canciones más sencillas, eh, todo sí, sí. más digerible, una vez más sin que... Hombre, de
1: hecho, yo creo que creo que es su disco más vendido, creo.
2: Pues puede ser fácil Y
1: si no está ahí, ahí. Y a mí
2: además es que ya simplemente También es que me vuelve loco Pues el tema que quería poner para Concordia Lo hemos escuchado en películas Lo hemos escuchado en televisión El, el, el Rambling Man Un tema maravilloso Y además, eh, bueno También suena a vestigio ¿no? De los holman Brothers que se habían quedado atrás eh, No recuerdo el nombre del chaval Que en el estudio hace el otro doblete de guitarra Les Cuth, creo que se llamaba algo así eh, pero bueno uh -huh. el tema evidentemente son dos guitarras solistas eh, eso pues venía de, de, de la banda que, que fueron y
1: que bueno. sí y eso que siguieron teniendo bueno, teniendo guitarristas luego joder, de han
2: seguido, hemos tenido Warren Haynes eh, en fin mmm, Direct con, eh, Tracks, exactamente me eh, y bueno pues Rambling Man mejor lo escucháis y flipad
1: sí sí exacto yo la, un breve apunte yo esta fue la canción con la que me enganché a los Alman Brothers la escuché en directo a Santi Campillo con Miguel Bañón en, en acústico y dije, coño, esto de dónde sale y, y vaya vaya cuando tire de ese hilo sí, lo que sí. salió y nada los Alman Brothers seguro que van a volver aquí entre otras cosas porque, bueno me sirve para recomendaros quizás uno de los mayores expertos que yo conozco eh, en Alman Brothers, que se sabe su historia al dedillo y puede dar muchos detalles. Eh, Valero, que tiene un en Instagram arroba cubo de cangrejo, eh, crítico musical, eh, novelista, batería. Tiene mm, una eh, en su en, en, en su Instagram. Cada semana nos va desgranando discos que va descubriendo, que de los que yo no había escuchado en la puta vida, y que si os gustan los Alman Brothers, ahí tenéis donde investigar un poquito más Cubo de Cangrejos en Instagram una, una maravilla allí tienen Gran Mandanga y...
2: Bueno, ya, ya con ya, esto nos, nos despedimos esperamos que hayan tenido un agradable viaje con nosotros, hemos tenido cabreos hemos tenido exabruptos hemos, hemos coronado con música, y bueno... Creo que hemos pasado un buen rato y ha salido un muy buen programa, Ignacio, que de verdad que sí.
1: Anda que no, y lo que queda. Así que nada, ahí os dejamos con los Alman Brothers sobreponiéndose y de qué manera, macho.
5: y <ríe> dice pues